0: Und willkommen zur allerersten Ausgabe von Power On, dem Podcast von Gaming Universe. Mein Name ist Chris, mich kennt ihr unter anderem als Redakteur bei Gaming Universe oder im Forum und Discord unter dem Namen Law. Zur Premiere an meiner Seite sind drei Urgesteine aus dem Gaming Universe Kosmos, aber stellt euch am besten einfach selbst vor. Fangen wir bei Robert an.
1: Ja, hi, äh, Robert hier. Ihr kennt mich auch aus Gaming Universe als Mr. Prince und ähm, ja, ich freue mich dabei zu sein. Dann haben wir ein Timo dabei.
2: Hallo, ähm, ihr kennt mich eventuell, wenn ihr schon ganz, ganz lange da wart und das letzte Jahr nicht mehr aus Gaming Universe. Ähm, ich bin eigentlich im Community Management zugange, versuche mich gerade an Indies und bin jetzt hier im Podcast. Und Tim hat übrigens auch unser tolles Podcast-Logo entworfen.
0: Dafür noch halt. nochmal. Dankeschön. Dann haben wir noch Dirk. Ja, mich kennt ihr im Forum als Seratool und ja, genau. Ich habe auch nochmal nachgeschaut bei dir. Ähm, du bist auch schon seit 2007 dabei. Das sind zwölf Jahre. Genau, Richtig. Ja, schon lange Zeit. Die meisten Beziehungen halten nicht so lange. Also, <lacht> halt das ist richtig. Treuer Teil der Community. Ja. Also, was haben wir heute vor? Wir wollen gemeinsam auf das Spieljahr 2019 zurückblicken und nochmal über die Games reden, die uns dieses Jahr am meisten beschäftigt haben. Dafür sprechen wir in der Konstellation heute vor allem über das erste Halbjahr 2019 mit ein paar Ausnahmen hier und da, aber dazu kommen wir noch. Wir werden das äh, deshalb schon chronologisch machen, wir werden chronologisch durch die Monate gehen, aber dabei nicht jeden der einzelnen tausend Titel besprechen. Das wird ja total in den Rahmen sprengen. Wenn aber ein wichtiger Titel übersprungen wird, dann kann es gut sein, dass ich ihn mir einfach aufgehoben habe und ich dann im nächsten Teil mit anderen Leuten darüber spreche, die vielleicht ein bisschen mehr dazu zu sagen haben. Also, okay. seid ihr alle bereit? Willst du damit sagen, wir haben keine Ahnung? <lacht> ich will damit sagen, ihr habt sehr viel Ahnung. Danke. Also wenn ihr nochmal an das Ende von 2018 zurückdenkt, hattet ihr da Erwartungen an das Spieljahr 2019?
2: Habt ihr irgendwelche Titel gehabt, auf die ihr euch besonders freut? Timo? Anthem. Ich habe mich besonders auf Anthem gefreut. Und äh, was da rausgekommen ist, da werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen später.
0: Auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus, Robert?
1: Äh, meine Erwartungen waren tatsächlich relativ niedrig, weil ich schon damit gerechnet habe, dass so kurz vor den neuen Konsolen dann äh, nicht mehr viel Großes kommen würde, ähm, dann waren es tatsächlich auch so die Titel, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass sie mir gefallen würden, die mir dann besonders gut gefallen haben. Also dazu dann auch gerne später mehr. Kurz
0: vorm Release der neuen Konsolen beziehungsweise ein Jahr vorher, der App ist ja meistens ein bisschen ab. Und äh, Dirk, wie sah es bei dir aus? Ja, ich hatte eigentlich äh,
3: im Gegensatz zu Robert sehr hohe Erwartungen an 2019, aber viele Spiele, auf die ich mich sehr gefreut hatte, sind dann doch auf 2020 verschoben worden, wie zum Beispiel Doom Eternal oder
0: The Last of Us 2. Oder? Ja, auf jeden Fall. Dann wollen wir einfach mal mit dem Januar starten. Der Januar ist ja gewöhnlich ein etwas ruhiger Monat, was äh, Releases angeht. Wobei in den letzten Jahren hat es sich schon so ein bisschen zu einem Monat entwickelt, in dem viele Nischentitel oder auch Produktionen aus Japan erscheinen. Wir haben zum Beispiel viele Remasters und Ports gehabt. Wir hatten äh, New Super Mario Bros. U Deluxe, Tales of Vesperia Definitive Edition oder zu Onimusha Warlords. Das sind nur so ein Neuauflagen. Aber der erste große, beziehungsweise eigentlich kleine Hit war ähm, Slay the Spire. Das kam am 23. Januar 2019 raus für PC und war vorher ein Jahr im Early Access. Ähm, Robert, ich weiß, du hast ein bisschen gespielt.
1: Ja, ich habe es tatsächlich äh, auch wirklich nur ein bisschen gespielt. Und zwar ähm, auch erst, als es dann im Xbox Game Pass erhältlich war. Hat auf jeden Fall einen soliden ersten Eindruck gemacht. Ähm, vom Spielkonzept her auch mal was anderes, weil so ein paar Genres vermischt wurden.
0: Zur Erklärung, du, ähm, es ist eine Art äh, Kartenspiel und gemischt mit Roguelike.
1: Genau, man ähm, hat quasi äh, die Aufgabe, einen Turm zu erklimmen und... Ähm, durchläuft dementsprechend dann auch verschiedene Stufen, auf denen man dann mit Gegnern konfrontiert wird, die man dann eben, ähm, ja, mit verschiedenen Angriffen ähm, besiegen muss. Ähm, das Besondere ist eben, dass die Lebenspunkte von Stufe zu Stufe beibehalten werden, damit, äh, ja, so ein bisschen wirtschaften muss, ob man dann quasi seine, seine Angriffe auflevelt oder seine Leben wieder auffüllt. Und äh, wenn man eben selbst besiegt wird, geht es eben von vorne los. Ähm, da kommt dann eben dieser Roguelike-Aspekt hinzu. Und kann dann im nächsten Versuch neue Karten sammeln, neue Fähigkeiten einsetzen.
0: Wie lange wie lang hast du es
1: gespielt? Ah, vielleicht eine Stunde. Also, ich habe wirklich nur mal reingeschaut. Du bist auch schon ein paar Mal gestorben. Äh, ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, auch so zwei Durchgänge gemacht. Also, mein erster Durchgang ging, glaube ich, schon ziemlich lang, was natürlich auch daran liegen kann, dass man sich am Anfang mal ein bisschen in die Spielmechaniken ähm, einarbeiten muss und äh, Tutorials lesen muss. Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, wenn man eben auf diese Roguelike-Spiele steht, ähm, wo immer wieder von vorne der Spielspaß äh, von Neuem beginnt, dann kann man da, glaube ich, eine Menge Spaß mit haben. Äh, ist nicht so ganz mein Fall. Ich habe dann immer gern ein Spiel, was äh, auch von A nach B läuft und ein klares Ende hat. Ähm, aber im Grunde kann ich da jetzt äh, nicht viel Negatives dran finden. Also ich kann schon verstehen, dass da viele Leute Spaß mit hatten dieses Jahr.
0: Ich bin auf jeden Fall darauf aufmerksam geworden, weil es ähm, eins der bestbewertesten Titel des Jahres ist, mit einem 89er Open Critic-Schnitt. Ähm, ähm. Wie sieht es bei euch aus, Timo und Dirk? Habt ihr
2: Berührungspunkte
0: zu Slay Bayer gehabt?
2: Nur gehört. Ich habe es nie selbst gespielt. Ich habe nur, wie du, sehr, sehr viel positive Resonanz gehört, aus diversen Podcasts, auf diversen Seiten. Wollte es immer ausprobieren, habe es dann nie gemacht, weil ich bin nicht der... Mega-Roguelike-Fan und ich bin nicht der Mega-Kartenspiel-Fan, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass die Combo gut funktioniert, aber ich glaube, ich, äh, meins wird es auch nicht sein.
3: Bei dir, Dick? Ja, mir geht's es ja genau wie Timo, also ich mag eigentlich auch wed weder Roguelike noch Kartenspiele, von daher <lacht> habe ich jetzt noch nicht so die Berührungspunkte damit gehabt, aber äh, interessant sieht es auf jeden Fall aus, was ich so in den Trailern gesehen habe. Nächste Woche machen wir
0: einen Podcast über Roguelikes. Genau. <lacht> da bin ich dann nicht anwesend.
1: Ich glaube, ich hätte es auch nie gespielt, wenn es nicht im Game Pass erschienen wäre. Also da hat sich mal wieder gezeigt, dass, da, dass das doch eine ganz gute Idee ist.
0: Es ist ja ein Game Pass gekommen vor ähm, im August oder September. Also richtig ja, frisch. War beide,
1: mh, genau, so Ende des Sommers war das so. Und da hätte ich
0: beinahe auch mal reingeschaut, aber dann kam doch so viel anderes dazwischen. Aber gut, ein anderer Titel, der eigentlich letztes Jahr schon erschienen ist, beziehungsweise angefangen hat, ist äh, Life is Strange 2. Da kam jetzt am 24. Januar die Episode 2 raus, Rules. Ähm, ich habe bisher alle Life is Strange-Teile gespielt. Mir haben alles sehr gut gefallen. Gerade das allererste von Don't Not. Das zweite war ja von Deck 9, das ähm, Prequel Before the Storm. Hm. Ich weiß, Robert, du hast ähm, die erste Episode auch schon gespielt letztes Jahr. Ja, genau. Wie waren da deine Eindrücke?
1: Mm. Meine Eindrücke waren so ein bisschen durchwachsen, also ich fand tatsächlich, also ich bin auch großer Fan wie du von Teil 1 und auch von Before the Storm ähm, und habe mir da eigentlich auch erhofft, dass da der zweite Teil dran anschließen kann qualitativ. Ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass es so viel schlechter ist, aber ich bin mit den Charakteren im zweiten Teil einfach nicht so warm geworden wie mit den äh, Originalcharakteren. Ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Geschmackssache, wie man dann zu der Story auch steht und zu dem Setting, zu diesem Roadtrip. Ähm, ich habe vor, es noch weiter zu spielen, ähm, habe aber tatsächlich sehr lange gebraucht, um den ersten Teil oder die erste Episode zu Ende zu spielen. Die ist auch sehr lang. Genau, das hat sich dann auch so ein bisschen gezogen. Und irgendwie war es alles so ein bisschen schleppend. Und ähm, ja, mal schauen. Ich werde es wahrscheinlich noch weiter spielen. Mein Eindruck ist weder besonders positiv noch besonders negativ. Also dazu fehlt mir auch die Spielzeit. Aber ich glaube nicht, dass es für mich an den ersten Teil oder auch an Before the Storm heranreicht letztendlich.
0: Das glaube ich bei mir auch nicht. Ich habe jetzt die ersten drei Episoden gespielt und das Setting ist ähm, zunächst eigentlich ziemlich ähnlich mit dieser, ähm, du planst ja am Anfang diese Halloween-Party mit deinen Schulkollegen. Aber bist dann irgendwie durch einen äh, Zwischenfall aus deinem Leben gerissen und musst mit deinem Bruder fliehen. Ja. Ähm, das ist schon... Kleine Abkehr zum ersten Teil, aber mir hat es auch ziemlich gut gefallen, gerade die Dynamik zwischen ähm, Daniel und Sean, heißen die beiden Protagonisten. Und ähm, das hat schon noch ziemlich Potenzial gerade. Also ich bin gespannt auf die letzten zwei Episoden. Ich spiele die immer mit meiner Freundin, deswegen dauert es immer ein bisschen, bis wir dazu kommen. Ich glaube, die letzte Episode ist auch gerade erst vor einer Woche erschienen oder so.
2: Ich habe eine Frage an dich bezüglich Live Strange 2. Ja. Ich habe äh, den ersten gespielt und fand den ziemlich gut. Jetzt nicht, nichts Weltbewegendes, aber ich fand den echt nett und angenehm und, und unterhaltend. Hat der zweite eine ähnlich, wie sagt man, eine ähnlich intelligente Art und Weise, Musik einzubinden in das Spiel? Weil das hat mich beim ersten besonders beeindruckt. Dieser, dieser Moment direkt am Anfang, wenn die Musik eingespielt wird, das habe ich halt so in dem. Ausmaß selten gesehen bei einem Spiel vorher und das hat das Spiel eigentlich auch im, im weiteren Verlauf immer mal wieder gemacht. Und äh, aus Trailern und so habe ich da halt kaum etwas gesehen vom zweiten. War das da auch so? Das machen die wieder so. Das, das ist so den hier Ding bei
0: Don't Not, die okay. äh, dieser, dieser Musikstil wie nennt man das? Ist es Folk? So, ist ein bisschen Folkartig? Ja. So leicht melancholisch alles immer. Die fahren schon dieselbe Schienen weiter. Das ist schon sehr gut gemacht auf jeden Fall. Dann sollte ich vielleicht mal reinschauen. Irgendwann... Gerade in der dritten Episode kam jetzt, ähm, da kam zwischendurch so ein Lied. Das kam etwas unerwartet und war sehr cool anzuhören, auf jeden Fall. Das ist ja stark im Gedächtnis geblieben. Das ist mir echt stark <lacht> im Gedächtnis geblieben.
1: Ähm, ich hätte auch noch eine Frage, weil du ja, ja auch ein bisschen weiter gespielt hast als ich. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist kein allzu großer Spoiler zu sagen, dass schon äh, so eine gewisse Superkraft wieder eine Rolle spielt bei den Protagonisten. Hi. Ähm. <lacht> Wie wird das ähm, deiner Erfahrung nach? umgesetzt im Spiel. Also wirkt das aufgesetzt, so nach dem Motto, die gab es in Teil 1 und ähm, die müssen wir jetzt im zweiten Teil auch nochmal irgendwie unterbringen oder passt das quasi zur Welt?
0: Der Vorteil ist ja, dass ähm, im zweiten Teil nicht du die Superkraft hast. Also Was? Das ist jetzt ein ganz äh, Early-Game-Spoiler. du bist nicht derjenige, der die Superkraft hat. Und das ist auch eine ganz interessante Dynamik, weil du hast die Superkraft nicht unter Kontrolle.
2: Okay, was ist die Superkraft? Wenn wir jetzt schon spoilern, dann sagen mal. Die Superkraft
0: an. ist eigentlich nur, dass dein Bruder Daniel, der hat sozusagen die so telekinetische Fähigkeiten. So ähnlich wie ähm, Jesse Faden okay. aus Control zum Beispiel. Der kann Sachen in die Luft schleudern, der kann Dinge explodieren
2: lassen, sowas kann er. Okay, ich habe das, hab das Spiel noch nie gespielt. Ich voraussage, der wird am Ende der Bösewicht sein, den man in Anführungszeichen, <lacht> besiegen muss. Naja. Wenn das stimmt, wenn ich einen Preis haben irgendwann.
0: Es gibt auf jeden Fall viel Konfliktpotenzial schon in den ersten drei Episoden. Auch gerade deswegen, weil er ist ja noch, das ist ja dein jüngerer Puder und bist sozusagen sagen sein, ähm, mhm. sein Vormund auf dieser Reise. Aber er ist eigentlich der Starke, so mhm. im Endeffekt.
2: Und alles, was ich höre, wenn du das sagst, ist Akira.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Also bisher ähm, könnte da echt noch viel passieren. Also demnach ist diese Mechanik, Entscheidungen zu wiederholen
3: bzw. andere Entscheidungen zu wählen, ist wie in Teil 1 ist nicht mehr möglich? Das gibt es nicht mehr. Das
0: okay, weil das fand ich eigentlich ein sehr interessantes Konzept in Teil 1. Das fand ich auch etwas schade, weil ich mochte es auch. Also die Rätsel fand ich jetzt nicht so toll im ersten Teil. Aber gerade dieses, ähm, du sprichst mit jemandem, spust dann wieder zurück und hast andere Antwortmöglichkeiten. Das war ja. echt cool. Das gibt es leider nicht mehr. Schade. Aber die Story nimmt schon noch Fahrt auf im Vergleich zu Episode 1. Also ja, die erste Episode, die fängt ein bisschen langsam an, gell? Ja. Aber die gerade in Episode 2 passieren Dinge, die, die nehmen schon ziemlich Fahrt auf.
1: Okay.
0: Hat einer von euch die ähm, Vorepisode gespielt, dieses Captain Spirit?
1: Ja. Hm.
0: Okay, ja, das greift nämlich auch noch in einen der Folgen dann rein. Der Protagonist ah. aus der Episode,
2: den triffst du dann wieder, sozusagen. Okay. Uh, Captain Spirit war auch von Don't Not Direct, oder?
0: Genau, die haben es einfach ähm, kostenlos veröffentlicht für alle. Ich glaube, letztes Jahr war es. Letztes Jahr zur so E3 haben die gesagt, ja. okay, könnt ihr einfach spielen mhm. jetzt. Eigentlich ganz cool. Einfach kostenlos geschenkt. Ich habe
1: keine Ahnung, wo wir sind. Was ich fühlt sich wir Sean, ich bin Angst. Ich bin
0: dann gehen wir mal weiter. Da kam ich für viele wahrscheinlich schon das Spiel des Jahres. Am 25. Januar kam Resident Evil 2, das Remake. Und ähm, darauf haben viele lange gewartet, weil es wurde erstmals schon 2015 angekündigt. Und dann hat man ewig nichts mehr gehört, bis jetzt zum Re Reveal vor knapp einem Jahr auf der E3 2018. Aber dann haben sie auch schon gesagt, okay, es kommt im Januar raus. Robert, hast du das Original gekannt?
1: Nee, tatsächlich okay. nicht. Genau, das war mein erster Berührung, Berührungspunkt quasi mit Resident Evil 2. War trotzdem oder vielleicht auch gerade dessen ziemlich positiv, aber das ist ja auch, glaube ich, keine, keine besonders individuelle Meinung. Ich glaube, kann ich spiele mir allgemein ziemlich gut an. Ihr ähm, ja, hat einen guten, sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen, ich fand es war toll präsentiert, ähm, hochwertig, durch und durch, wirkte sehr poliert, ähm, meiner Meinung nach vielleicht die besten Zombies, die es in einem Spiel überhaupt gibt, oh, was so Animationen angeht mm, mm. und ähm, ja, hatte, hatte sehr viel Spaß damit, ähm, ich kannte halt eben auch die ganzen Rätsel nicht, die ja glaube ich auch zu großen Teilen oder so, vielleicht sogar komplett vom, vom Ursprungstitel äh, übernommen waren dadurch war auch die Spielzeit für mich nicht zu kurz. Das war ja, glaube ich, so ein Kritikpunkt, der ab und zu mal aufkam, dass es eben nicht besonders umfangreich ist. Aber das hat bei mir dann eben keine Rolle gespielt. Und ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Muss aber sagen, dass mir Resident Evil 7 ein bisschen besser gefallen hat.
0: Das muss ich auch sagen, dass Resident äh, Evil 7 bisher mein Lieblings-Resident-Evil war.
1: Deswegen ja, wäre die nächste Frage gewesen, genau. wie es
0: jetzt zu Resident Evil, aussieht, äh, Resident Evil 7 aussieht.
1: Ähm, ja, also für mich, was für mich Resident Evil 7 ein bisschen besser gemacht hat, war die Story an sich, glaube ich. Die hat so ein bisschen ähm, mehr Reiz versprüht für mich. War so ein bisschen mysteriöser ähm, mit dieser Familie. Man wollte so ein bisschen dahinter steigen, was es mit dieser Familie, mit dieser Baker-Familie auf sich hat. Und ich fand auch die äh, Boss-Fights in Episode 7 deutlich ähm, interessanter und auch... Ja, individueller als in Teil 2. Mhm. Aber beides sehr gute Spiele.
0: Dirk, du hast auch gespielt, Resident Evil 2. Genau, ich habe sogar viermal
3: durchgespielt. Ich denke, das sagt, wie viel ich davon <lacht> im Spiel halte. Also sowohl mit Leon als auch mit Claire das A- und das B-Szenario durchgespielt. Okay, krass. Somit wirklich alles gesehen, eigentlich, was es im Spiel gibt und bin eigentlich hin und weg. Ich hatte Resident Evil 2 halt vorher auch noch nicht gespielt. Hatte es vielleicht mal eine halbe Stunde das Original angespielt, aber mir jetzt nicht. Da sieht man ja nicht wirklich viel. Und
0: äh, ja, hab's eigentlich in einem Zug jetzt, das Remake, durchgespielt, quasi. Wie waren davor deine Berührung mit der Reihe? Kannst du, hast du viele Resident Evil-Teile schon gespielt? Oder? Äh, ja, ich hatte 1, 0, 4 und 5 hatte ich
3: die Welt durchgespielt und fand okay. bisher 4 den besten Teil. Und jetzt auch noch nach, äh, nach dem 2er remake oder? Ja, ich würde sagen, Teil 4 ist minimal besser, aber das ist wirklich um Haaresbreite.
0: Ja, ich meine, du hast viermal durchgespielt, das ist ja schon ein ziemliches Lob. Ja, auf jeden Fall, also hat sich gelohnt. Und jetzt haben wir ja auch ähm gerade vor zwei Tagen auf der State of Play die Resident Evil 3 die Ankündigung gehabt.
1: What the hell? How could this many people be infected?
2: This city is completely cut off, isolated.
1: But don't look at me like that, all right? I'm not infected.
0: Läuft auch wieder auf der RE Engine die auch schon für Resident Evil 7 benutzt wurde, für Devil May Cry 5 und auch für Resident Evil 2. Und ich finde die Engine extrem geil. Also ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht super aus. Sieht mhm. super aus und die Spiele laufen meistens äh, mit 60 Frames, das ist auch nochmal sowas. Ist ja gerade sehr wichtig, wenn man da jetzt von den Zombies wegflüchtet und äh, schnell reagieren muss, ist ja auch wichtig, dass das Spiel flüssig läuft. Genau. Habt ihr da irgendwelche Erwartungen oder Wünsche an Resident Evil 3? Oder habt, Timo, hast du Resident Evil 3 original gespielt? Ähm,
2: drei ja, zwei nicht. Drei hast du gespielt? Ja, drei habe ich gespielt, zwei habe ich nicht gespielt. Damals auf ähm, Playstation? oder? Ja, äh, ich, ich hatte nie selber eine Playstation, mein Nachbar hatte eine Playstation und darum ja. konnte ich nur das spielen, was der sich besorgt hat. Der hatte keinen Resident Evil 2, danke, Daniel. <lacht> und das hast du gut in Erinnerung, Resident <lacht> Evil 3? Äh, nicht wirklich. Also, <lacht> wenn du mich fragst, mein... mein ich fand Resident Evil 1 toll, ich fand Resident Evil 4 toll. Und alle anderen fand ich eher mittelmäßig bis schlecht. Auch wenn ich das jetzt wahrscheinlich bereuen werde, das zu sagen. Welche hast du denn sonst noch gespielt? Ähm, also ich habe drei gespielt, ich habe Zero gespielt. Was gab's denn noch? Ich habe fünf gespielt, sechs war das mit dem fürchterlichen Logo, oder? Mit der Giraffe. Ja genau, das ja, hab ja, ich genau. irgendwie erst vor zwei Jahren oder was mal in einem Steam-Sale mitgenommen und das war auch grausig. Habe ich nie gespielt, habe nur die Demo, glaube ich, Oh, war. und 7 in VR. Das war ziemlich geil. Das muss Ach, ich 7 hast du ganz durchgespielt? In? Nee, nicht ganz. Ähm, aber so, ne, sagen wir mal, so zwei Drittel vom Spiel. Okay. Ähm, das war echt nett. Und das war auch das erste PSVR-Spiel, das wirklich Eindruck gemacht hat. Ähm, also du bist stimmt auch diesen ersten VR-Kick, den man sowieso hat, aber das war halt ein echtes, ganzes, komplettes Spiel, das du in VR spielen konntest. Und das war schon ziemlich cool. Ich hatte
0: mir auch, ähm, ich hatte mir die Playstation VR leider erst ein halbes Jahr später gekauft. Mhm. Ich hatte Resident Evil 7 dann schon durchgespielt. Aber ich habe es mal kurz ausprobiert und es ist also bisher echt noch zu, ziemlich das beste ähm, ja. VR-Spiel, -VR was gerade auf dem Markt ist.
2: Dem würde ich zustimmen.
0: Gut, dann können wir zum nächsten Highlight gehen. Sechs Jahre nach der Ankündigung auf der E3 2013 kam ein Titel, auf den viele gewartet haben, Oh yeah. unter anderem ich. Achso, jetzt weiß ich, alles klar. Und es ist natürlich...
1: Ihr minds ist up
2: Ja. Es ist nur, dass sie mich wirklich Ich muss gehen. Ich bin, wer ich bin. Weil sie
0: 3 Am 29. Januar erschienen. Ja,
2: mhm. Robert. Nee, halt, warte. Bevor wir da jetzt anfangen, äh, erzählst du uns erstmal die Story von Kingdom Hearts 1 bis 2 im Schnelldurchgang.
1: Mit den drei Sätzen zusammenfassen.
2: Die Sache ist die: Na? Es gibt das Licht und die
0: Dunkelheit. Oh Gott. Ja. Und wir sind das Licht, das die Dunkelheit aufhalten muss. Mhm. Originell.
2: Welche Rolle spielt Goofy genau dabei?
0: Goofy ist dein Companion. Der beschützt Danke. dich. Er stirbt quasi in Kingdom Hearts 2 mal kurz, aber ist wird dann wieder belebt. Ja, <lacht> Das war eine richtig tragische Szene damals. Du sprichst da schon was Richtiges an. Die Diskussion, die ja, ich sag so, der Mittelpunkt der Diskussion bei Kingdom Hearts ist oft die komplizierte Story. Dass niemand reinkommt, dass es so verwirrend ist. Aber eigentlich ist es nicht so verwirrend, wenn man es mal runterbricht. Im Endeffekt ist es eine gut gegen böse Story. Du bist irgendein Typ mit einem Schlüsselschwert und musst das Böse aufhalten. So schwer ist das nicht. Aber, ja, ähm, ja Robert.
1: Wenn ich da direkt, direkt mal einsteigen darf. Ich finde, diese Story, Storykritik, die wird immer auf diese Franchise-übergreifende Story bezogen. Dass die halt so mhm. kompliziert ist. Und das sehe ich auch so. Ähm, Habe mir eine, meine beste Mühe gegeben, dahinter zu steigen für das Spiel. Habe es nicht geschafft. Aber was ich eigentlich noch <lacht> viel schlimmer finde oder besonders schade finde, ist, dass die Story in den einzelnen Disney-Welten halt auch total uninteressant ist. Also oft wird einfach nur die Story aus den Filmen nacherzählt oder leicht abgewandelt. Und ich finde, da bleibt so viel Potenzial auf der Strecke, äh, wie man diese Disney-Welten irgendwie ähm, fortsetzen kann oder da irgendwie eine neue Geschichte erzählen kann mit den Charakteren. Aber stattdessen also belässt man es einfach bei diesem bekannten, bekannten Material. Und das finde ich auch besonders schade, was die Story glaubst angeht.
2: Das, glaubst du, das hat lizenztechnische Gründe, dass Screenix da einfach nichts machen darf? Es ist oft
0: so, dass ähm, man hat schon aus Interviews rausgehört, dass Disney ziemlich wer als Partner ist. Ah. Das war jetzt bei ähm, Toy Story, glaube ich, war es eine ziemliche Ausnahme. Da haben sie extra eine neue Geschichte für Toy Story in Kingdom Hearts geschrieben. Ach, in Kingdom, okay.
1: Das war auch meiner Meinung nach mit die beste Welt.
0: Das war auch mit die beste, finde ich auch. Aber ansonsten, du hast halt sowas wie Frozen und du hast halt sowas wie Monster. Okay, ich glaube Monster-G war auch eine eigene Story, aber die war nicht gut. Aber also du hast sowas wie Frozen oder wie ähm, Rapunzel die halt eins zu eins die Geschichte aus dem Film wiedererzählen und halt ja. nur in schlechter. Das genau. ist das Problem, was Kingdom Hearts ja. schon immer hat, dass ähm, du Sachen reserviert bekommst, die du anderswo eigentlich besser schon gesehen hast.
2: Die zum ja. Beispiel in Final Fantasy spielen. Machen wir ja, kein neues,
0: fass auf. <lacht> Final Fantasy. <lacht> es war ja früher so, dass Kingdom Hearts war ich als ähm, in Anführungszeichen Crossover von Final Fantasy und ähm, Disney angedacht. Gab es dann irgendwie Squall im ersten Teil und Yuffie im ersten Teil und Cloud im zweiten Teil und keine Ahnung was. So, das waren in der Story zentrale Figuren. Das Problem ist in Kingdom Hearts 3, die kommen einfach nicht mehr vor, obwohl sie in den ersten beiden Teilen eigentlich zentrale Figuren waren. Und ich verstehe nicht wieso. Okay, ich verstehe jetzt schon wieso, weil die haben gerade diesen neuen DLC angekündigt und da sieht man die Final Fantasy Charaktere wieder.
1: Echt? Super. Das habe ich ganz schön bekommen.
0: Ja, ja. Ja, die haben gerade vor zwei Tagen diesen Remind-DLC angekündigt. Der war eigentlich schon länger angekündigt. Man dachte die ganze Zeit, es wären nur, es wären irgendwie nur boss arenen oder irgend sowas. Mhm. Aber in Endeffekt ist es ein ziemlich großer story batzen der auch noch drauf kommt jetzt. Und jetzt bringen sie all die Sachen ins Spiel, die ich eigentlich schon im Hauptspiel gehabt haben wollte. Also ja, Final Fantasy -Charaktere, mhm. die Final Fantasy-Charaktere, die spielbaren Charaktere wie Kyrie oder sowas. Mhm. Aber kommen wir wieder zum Spiel selbst. Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, Robert, Enttäuschung des Jahres sozusagen.
1: Ja, ich glaube, Enttäuschung trifft es ganz gut. Ähm, schlechtestes Spiel des Jahres ist vielleicht objektiv ein bisschen zu weit gegriffen. Mhm. Ähm, aber ich hatte mich schon drauf gefreut, gerade auch, weil ich äh, Kingdom Hearts 1 und 2 äh, vor vielen Jahren damals auch auf der Playstation gespielt habe und ähm, dementsprechend auch auf den dritten Teil Lust hatte. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr <lacht> in Donald Duck-Modus verfallen und so einen Wudernfall kriegen <lacht> über das Spiel, <lacht> weil, ähm, ich glaube, es gibt halt auch eine Fanbase, die da viel tiefer drin ist als ich. Und da entsprechend, ähm, ja, auch die Schwächen eher verzeiht, als ich es mache. Ähm, für mich waren einfach die Welten viel zu restriktiv. Ich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass das Spiel wirklich schon, wann, ich weiß gar nicht, wann wurde das angekündigt? Vor 2013. Ja, also vor etlichen Jahren tatsächlich angekündigt. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, das Spieldesign das auch reflektiert weil Rollenspiele so heutzutage nicht mehr funktionieren müssen mit diesen engen kleinen Welten mit den vielen unsichtbaren Wänden und mit diesen Städten, die eigentlich nur Kulisse sind, wo man nichts machen kann. Und Wobei
0: man da zur Verteidigung sagen muss, Kingdom Hearts 3 macht's von den Titeln der Reihe noch am besten, mit Abstand. Ja, ja. Geh mal zurück zu Kingdom Hearts 1 oder 2, da hast du echt nur, du hast einen Raum und das ist dann Alice im Wunderland, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, da ist auch meine also da schaue ich die ein Kritik bisschen ich auch, die absolut. in die Vergangenheit wahrscheinlich. Ähm, könnt ihr mal erklären, woher der Hype überhaupt um Kingdom Hearts
3: kommt? Weil ich verstehe es nicht, nicht so genau. ganz. Ist das Gameplay so gut oder ist es einfach, dass ihr Liebe
0: zu Disney-Filmen habt und deswegen das so toll findet? Eine gute Frage. Also ich bin jetzt auch kein Hardcore-Kingdom Hearts-Fan. Ich habe die Spiele immer gern gespielt. Aber ich weiß auch nie so, dass ich schreiend äh, auf, boah, ich will, wenn ein neuer Teil neue Teile angekündigt wird. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Nostalgie ein bisschen von den Leuten, die damals Kingdom Hearts 1 auf der Playstation 2 gespielt haben, als sie klein waren. Da haben mhm. sie gesehen, okay, cool, mit Donald und Goofy irgendwelche Abenteuer erleben in Disney-Welten. Und ähm, ich glaube, es hat sich so ein bisschen weitergetragen. Ja, ich hätte jetzt eher geschätzt, dass das für Jugendliche eigentlich eher uncool ist, dann mit äh, Donald und Goofy zu spielen, sondern dass die ist halt. Für Jugendliche ja. inzwischen glaube ich schon. Ich glaube, wenn du damals so mit, keine Ahnung, 12 gespielt hast oder so und heute bist du. Keine Ahnung, 18 Jahre später, bist du 30, da hängst du vielleicht immer noch ein bisschen an der Geschichte und die Sache bei Kingdom Hearts 3 ist ja jetzt auch, dass sie mit Kingdom Hearts 3 die Geschichte, die sie damals mit Teil 1 angefangen haben, sozusagen beenden. Die eine Saga, die über 18 Jahre jetzt gedauert hat, Und war vielleicht für viele auch noch so ein, okay, den nehme ich noch mit, das schließe ich noch ab, damit ich das einmal habe und ja. Auf dem Gameplay her ist es quasi ein ganz relativ gewöhnliches Action-RPG. Action-RPG mit viel over-the-top ähm, Kling-Bling und allem.
1: Oh, ziemlich bunt, viele Effekte. Da kann man dem Spiel eigentlich auch nicht wirklich was ankreiden. Also es sieht sehr gut aus und ähm, ist sehr bunt und sehr ver verspielt, kann man sagen. Ähm, aber mir hat auch das... <lacht> ich muss. Ich weiß kein leider, tief kommen. Nee, das war auch einer meiner Kritikpunkte. Ich finde auch das Kampfsystem, das ist sehr oberflächlich. Das Spiel ist über weite Strecken selbst im schweren Modus viel zu einfach. Und ähm, ich hatte auch nie wirklich das Gefühl, dass ich so hundertprozentig Kontrolle über das habe, was mein Charakter macht, weil ähm, ich bis zum Ende nicht durchgestiegen bin, wie Spezialangriffe aktiviert werden und welche. Das passiert irgendwie, also vielleicht weißt du das besser, Chris, aber nach meinem Gefühl war das total zufällig, welche Beschwörungen man letztendlich machen kann. Und ähm, ja, irgendwie wirkte alles so ein bisschen oberflächlich. Ich hätte mir da auch mehr Tief gewünscht.
0: Du hattest ja jetzt in dem Teil diese Disney-Attraktionen sozusagen als genau. ähm, Special Moves. Du hast zum Beispiel das Schiff aus äh, Fluch der Karibik, das dann irgendwie einfach in die Kampfarena reinkommt und alle Gegner wegschaukelt. Oder du hast so ein Karussell aus dem Disney-Park. Die waren zufällig, glaube ich. Also du hast immer angezeigt bekommen, was du jetzt aktivieren kannst, Alles musst du natürlich nicht aktivieren. Du kannst auch einfach auslaufen lassen und dann, ist, dann ist, es, ist die nächste Attraktion gekommen. Aber du konntest jetzt nicht bestimmen, okay, ich will jetzt das Schiff haben. Das war, ja, leider ein bisschen vertane Chance. Und die Attraktionen kamen auch ein bisschen zu oft, also muss ich sagen. Ja. Aber ansonsten ist es halt für mich mit Abstand der beste Teil vom Gameplay her. Also es, es spielt sich einfach am besten, es spielt sich am flüssigsten. Du kannst mit so an Wänden rumlaufen, kannst rumfliegen, du kannst äh, dashen, du kannst das und das. Aber ich, ich kann schon verstehen, wenn man es einfach zu, zu stumpf findet und auch zu einfach. Weil das war es auch am Ende.
1: Ich glaube, bei der Fanbase ist es auch gut angekommen, was ich so mitbekommen habe.
0: Äh, In der Fanbase ist die, dass ähm, die Fanbase Kingdom Hearts 2 als äh, den absoluten Primus der Reihe sieht und jetzt immer noch.
1: Mhm. Und
0: dass viele auch Kingdom Hearts 3 eher als ein, eine kleine Enttäuschung sehen.
1: Ach, tatsächlich. Okay. Ja. Dann bin ich ja vielleicht doch äh, Teil der Fanbase.
0: <lacht> Aber gut, das war jetzt viel Kingdom Hearts äh, Geprabbel. Dann können wir weitergehen zum Februar und der Februar galt im Vorfeld als der Killermonat, weil hier so viele potenzielle Hits erscheinen sollten, die sich aber, ich würde mal sagen, alle als Flops oder Enttäuschungen herauskristallisiert hatten.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> Beziehungsweise alle, die angekündigt waren. nämlich Wir hatten jetzt zum Beispiel am 4. Februar aus dem Nichts ein neues Spiel von Respawn Entertainment. Die Liberation des IMC hat Chaos in den Outlands
1: und die Revival eines alten Bloodsportes.
0: Einige Legends kämpfen für Glück, andere Antworten. Aber wir werden alle in der
1: glücklichen Welt... Mirage! Quiet! Weg sind wir klar? Das ist mein Lieblingspart.
0: Wir hatten Apex Legends. Mm -hmm. Ein neues Free-to-Play-Battle-Royale von den Titanfall-Machern. Und das
2: ist extrem gut angekommen. Ähm, Timo, du hast gespielt. Ja, es ist extrem gut angekommen, weil es ein extrem gutes Spiel ist. Und du hast schon gesagt, warum. Ähm, weil es zum einen von Respawn ist, die mit Titanfall jede Menge äh, FPS-Erfahrung mitgebracht haben, die immer deren Spiele sich immer richtig cool haben steuern lassen, vor allem im Vergleich zu anderen. Du kannst halt springen, hüpfen, ballern, rennen und alles... Sehr locker flockig, ohne da groß äh, eine Lernphase einrichten zu müssen. Und es war Free-to-Play, was halt extrem geholfen hat. Ich glaube, als es angekündigt wurde, wenn ich mich richtig erinnere, waren viele Leute relativ skeptisch, gerade weil es Free-to-Play war. Da, da hat man dann den Eindruck, oh, das wird so ein Itemshop-Spiel, das wird diese typische Free-to-Play-Verarsche. Dann hat man es gespielt und hat gemerkt, ey, das ist ein richtig geiles Spiel. Man hat jede Menge Charaktere gehabt, man musste nichts dazu kaufen, um irgendwie ein volles Spielerlebnis zu haben, in Anführungszeichen. Ähm, die Katze kommt gerade, wenn es Lärm gibt. Ähm, und das ganze Ding hat extrem viel Spaß gemacht, weil halt die Steuerung stimmte, weil die die Charaktere und deren Eigenschaften, da habe ich noch gar nichts drüber gesagt. Die Charaktere haben alle verschiedene Eigenschaften. Das hätte man in einem äh, PUBG-Klon von von 2018, 19 im Leben nicht erwartet, weil das... Konzept von Battle Royals immer war, du hast 100 Leute, alle haben die gleiche Chance, ergo haben alle gleiche Spielcharaktere im Grunde. Ja? Du findest halt verschiedene Waffen, du findest verschiedene Ausrüstung, aber in dem Moment, in dem alle aus dem Flugzeug springen, äh, haben alle die gleichen Chancen und das ist da halt nicht zwangsweise gegeben. Du rennst in Teams äh, von drei Spielern, springst aus dem Jet ähm, und bist gezwungen, dich abzusprechen, wozu ich auch gleich noch was erzählen kann. Und du bist gezwungen dazu, unterschiedliche Figuren zu nehmen. Das heißt, einer wird zum Beispiel der Heiler sein, einer wird äh, ein Riesenschild mit sich rumschleppen und einer macht ordentlich Schaden. Und du musst versuchen, als Team zu überleben. Und ohne Team hast du bei Apex Legends im Vergleich zu sehr guten Spielern bei zum Beispiel PUBG oder Fortnite wenig Chancen, es tatsächlich zum Ende zu schaffen.
0: Das war auch eines meiner Probleme. Ähm ich bin einer der Spieler, die lieber Call of Duty spielen als Battlefield, weil du in Call of Duty kannst du allein viel reisen. Ja. In Apex Legends kannst du nicht viel reisen allein. Das ist richtig. Das du bist immer in deinen drei squads unterwegs, ich glaube es sind 20 Stück. Es gibt mittlerweile
2: auch Solo-Play
0: übrigens. Es gibt mittlerweile auch, aber zu Beginn gab es glaube ich nur diese 20. <lacht> ja, ja ähm, richtig. Genau. Und ich wusste am Anfang gar nicht, wie kommuniziere ich richtig mit den Teammitgliedern, dass sie das machen, was ich will.
2: Ja, und das ist halt der dritte Clou sozusagen bei Apex. In allen anderen Spielen bist du angewiesen auf ein Mikrofon. Du bist angewiesen darauf, dir irgendwelche Vollsparten im Internet anzuhören, die nichts besseres zu tun haben, als, keine Ahnung, deine Mutter zu beschimpfen, wenn du gerade irgendwas nicht getroffen hast. Ähm, bei Apex kannst du dir das Mikrofon eigentlich komplett sparen. Und das sage ich nicht mal aus Übertreibung. Ich habe es oft auf PS4 ohne Mikro gespielt. Ähm, du hast oder Respawn hat meines Wissens nach zum nicht unbedingt zum ersten Mal, aber zum ersten funktionierenden Mal ein System eingebaut, mit dem du quasi auf Knopfdruck auf jedes beliebige Item, jede Waffe, jedes äh, Gebäude, glaube ich nicht, aber so Sachen wie Türen, ähm, Kisten, andere Spieler, andere gegnerische Spieler äh, zeigen kannst, einen Knopf drückst und dann gibt es dir eine, wie, wie heißt das Wort, das mir gerade fehlt? Kontextsensitive. Ein, ja genau, eine kontextsensitive Audio-Confirmation quasi, auf was du schaust, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, deinen Teamkameraden zu sagen, ey, da liegt ein health Health-Pack, ich habe gesehen, du hast wenig Health, da hebst auf. Und all das funktioniert fehlerfrei, möchte ich fast sagen. Also ich glaube, ich habe nie eine Situation erlebt, bei der das System nicht genau erkannt hat, worauf man hinaus wollte, was man äh, hervorheben wollte. Und dementsprechend brauchst du halt quasi kein Mikrofon. Du kannst deine komplette Missionsplanung mit einem Stick und einem Button durchführen. Und das habe ich halt echt bei keinem anderen Spiel vorher gesehen. Sie nennen das System übrigens Ping-Ping-System. Okay, das wusste ich nicht.
0: <lacht> das System habe ich dann auch mitbekommen, dass es große Wellen geschlagen hat. Mhm. Ich glaube, Fortnite hat es relativ schnell auch kopiert dann. Ja. Ich glaube, zwei Monate später oder einen Monat später... Auf jeden Fall eine kleine Evolution im Battle-Royale-Genre.
2: Wenn ich mich nicht irre, und es mag sein, dass ich mich irre, kam kurz nach Apex auch irgendein Gesetz raus, bei dem, oh, ich möchte nichts Falsches sagen, ich meine, es kam ein Gesetz, ich bin nicht sicher, ob Deutschland oder international, bei dem darauf geachtet werden sollte, dass Spiele eben äh, auch ohne Text und ohne Chat-Eingabe spielbar sind und ohne Mikrofon. Nicht damit man nicht beschimpft wird, sondern einfach aus Rücksichtnahme gegenüber denen, die nicht in der Lage sind, zum Beispiel den Chat zu nutzen. Um, und ich glaube, das werden noch einige ähnliche Spiele so um, sich sehr genau anschauen bei Apex und das werden wir noch ein paar Mal öfter sehen in Zukunft. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen, weil ja das gerne.
0: ist extrem geiles Feature. Um, Robert, du hast auch Apex Legends gespielt.
1: Ja, tatsächlich.
0: Hast du es... Um, ähm, Gleich zu
1: Beginn gespielt? Ach, nee, nee, tatsächlich nicht, weil ich ähm, von der An Ankündigung des Spiels tatsächlich ziemlich enttäuscht war, ähm, weil ich mir doch äh, zu Beginn ein drittes Titanfall gewünscht habe. Mhm. Und ja, dann auch das Gerücht herumging, dass äh, das Titanfall 3 eben Apex Legends zum Opfer gefallen ist. Dementsprechend war ich zunächst ein bisschen bitter äh, bezüglich des Spiels, hab's dann ein paar Monate später, ich glaube, das war so. Gegen Ende der ersten Season ähm, habe ich es dann mal gespielt und mich ein bisschen näher mit beschäftigt. Und muss sagen, letztendlich ist es dann wahrscheinlich doch in meinen Top 5 oder vielleicht Top 3 des Jahres gelandet. Ähm, ich habe sehr viel gespielt. Äh, Timo hat auch sehr gut zusammengefasst, warum das Spiel so gut ist. Ich kann da eigentlich nicht viel ergänzen. Ähm, hoffe auf jeden Fall, dass das weiter Bestand hat. Und äh, ja kann nur immer wieder sagen, dass Respawn äh, zu den besten äh, First-Person-Shooter-Entwicklern gehört, die es aktuell gibt. Ja. Vielleicht die Besten, die immer wieder neue Features entwickeln, die dann von anderen Studios kopiert werden, wie eben Wall Running oder in dem Fall ja, dieses Ping-System. Also ein tolles Spiel. Kannst du nur empfehlen, jedem da mal reinzuschauen.
2: Und es ist umsonst. Also kannst genau. du es tatsächlich empfehlen. Umsonst
0: und es war extrem erfolgreich. Ich habe hier nochmal ein paar Zahlen rausgesucht. Acht Stunden nach Launch äh, hatte Apex Legends eine Million Spieler. Nach einer ja. Woche 25 Millionen und nach einem Monat über 50 Millionen. Über 50 Millionen nach einem Monat. Ja, das ist schon das wahnsinnig. Ist heftig.
2: Das hat das heute überlebt. Also haben nicht viele Battle ähm, Royals geschafft. Ich glaube, das ist besser als Fortnite, oder? Rein zahlenmäßig. Ich habe bei Fortnite irgendwas mit 10 Millionen nach einem Monat im Kopf.
0: Ja, also von der, von der vom Wachstumsrate auf jeden Fall am Anfang, ja. Das stimmt. Okay, wieder was gelernt. Electronic Arts, die hatten am Anfang auch Streamer dafür bezahlt, dass sie halt am Launchtag Apex Legends streamen. Ja. Ich glaube, es hat auch noch mal viel zum Erfolg beigetragen, weil ähm, zeitweise war Apex Legends auf Twitch, ich glaube, es war zwei Wochen lang, Platz 1.
1: Ja, vielleicht hat auch der fehlende Solo-Modus am Ende ein bisschen ähm, dafür gesorgt, dass es dann doch nicht Fortnite längerfristig schlagen konnte, weil ich glaube, viele wollen dann auch schon gern ähm, so ein Spiel Solo spielen. ja. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem ein sehr erfolgreiches Spiel und meiner Meinung nach auch sehr verdient.
0: Hat es jemand von euch jetzt nochmal ähm, länger gespielt? Also auch jetzt aktuell noch? Also ich hatte es
3: am Anfang recht lange gespielt, jetzt in letzter Zeit nicht
0: mehr. Ich glaube, der Einstieg
3: ist jetzt auch relativ schwierig nochmal, weil jetzt einiges Neues dazugekommen ist. Es gab jetzt irgendwie nochmal drei neue Champions, es gab mhm. oder Legends heißen sie, glaube ich, in Apex Legends. Ähm, es gab eine neue Map, mehrere neue Waffen und so weiter, was einerseits sehr für Respawn spricht, dass sie innerhalb so kurzer Zeit so viel neuen Content gratis noch dazu bringen. Aber ich glaube, es macht den Wiedereinstieg nach einiger Zeit nochmal relativ
0: schwierig. Ja, das ist ja oft so bei ähm, Online-Multiplayer-Spielen, wenn du dann ein Jahr später dazu kommst dann sind dann erstens nur die, die krassen Pro-Gamer dabei und du hast dies als Neuling kein Land
2: mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das mit Matchmaking aussah bei Apex. Ich glaube, es gab Matchmaking, aber das war nicht allzu doll am Start. Ich bin nicht sicher.
3: Ja gut, das Matchmaking braucht auch eine Zeit, bis sich das Ganze ja. sondiert quasi, also bis die Sp Breu 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 Weizen getrennt wird und du quasi eine...
2: Eine Gruppe von guten, eine Gruppe von schlechten, eine Gruppe von mittleren Spielern hast. Also ich würde es wieder spielen. Wenn wir nachher noch eine Gruppe aufmachen wollen, sag Bescheid.
3: Sehr gerne.
0: <lacht> Dafür müsste ich das Spiel erstmal wieder downloaden. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu Apex? Die Musik war gut. Die Musik war gut? Die ja. habe ich ja. gar nicht in Erinnerung. Dieses Doch, beim,
2: äh, beim Runterfallen am Anfang. Das ja. Ist super. Ja. Ach, ja, Ach ja. Sehr, ja. sehr lange im Kopf danach.
0: Aber gut, ähm, gehen wir mal weiter im Februar. Wir haben am 13. Februar auch ein Battle Royale-Spiel, auch ein sofort veröffentlicht wie Apex Legends. Und genauso süchtig machend, würde ich sagen. Naja. Tetris 99. Oh. Exklusiv für Nintendo Switch. Wurde in irgendeiner Direct Anfang des Jahres angekündigt und kam dann auch sofort raus. Man konnte sofort spielen,
2: insofern man ein Nintendo Online-Abo hatte. Das war ein sehr amüsanter Moment. Dabei... <lacht> Keine Sau irgendwas über dieses Spiel wusste und dann kündigt Nintendo irgendein Tetris Battle Royale an ja, das und kein Mensch wusste, wie das funktionieren soll.
0: Aber es funktioniert. Ja. Das süchtig machende Spielkonzept von Tetris, einfach genommen und draußen ein bisschen was Soziales gemacht, in Anführungszeichen. Eigentlich ist es ja eher asozial, weil du den, den Gegner ja mit Schrott zuschüttest. Hm. Habt ihr es lange gespielt?
1: Ja, schon ja. Schon ein paar Stunden. Ich bin ziemlich schlecht in Tetris. Ähm, ja. glaub, Tet Tetris ist, glaube ich, eigentlich so ein Spiel, wo so ziemlich jeder von sich behauptet, dass er gut darin ist. Nur ich bin eigentlich schon immer einer der Fraktionen, die sagen, ähm, nee, das ist eigentlich so gar nicht meins. Also ich habe es auch am Gameboy früher nie gespielt. Dementsprechend äh, war, glaube ich, meine Top-Platzierung Zehnter oder so in einer Runde, mhm. äh, wo ich schon sehr stolz drauf war. Das war aber auch wirklich ein Ausreißer äh, nach oben. Ansonsten war ich da immer ziemlich schnell weg vom Fenster, aber ich fand auch die Spielidee wirklich lustig und ähm, dementsprechend auch eine echte Überraschung dieses Jahr. Ich gebe
2: gerne jederzeit zu, dass mein Vater, der jetzt um die 70 ist, ähm, immer und überall besser im Tetris ist als ich. <lacht> ich habe äh, das platoon level freigespielt und das war genau mein Ziel und seitdem bin ich zufrieden und habe es nicht mehr angefasst.
0: Also mein Ziel war ja, dass ich einmal Erster werde. Und ich habe jetzt auf die Uhr geguckt bei meiner Switch und da steht eine Stundenzahl von 140 Stunden. Wow. Ja. Krass. Und es äh, war nicht nur ich allein, aber hauptsächlich schon. Ja Moment, hast du es geschafft? <lacht> ich habe es geschafft am Ende. Okay. Und äh, wenn man es schafft, kriegt man auch diesen Spezialmodus, diesen Maximus-Tetris-Modus, wo nur die Leute rein dürfen, die mindestens einmal erster wurden. Oh. Das wusste ich gar nicht. Den habe ich dann auch mal ein paar Mal probiert. Das Problem ist, dass ca. 50% von den Spielern, die da drin sind, einfach nur Bots sind, weil nicht so viele den Modus benutzen.
2: Ah, Leider. Danke. Merkst du das? Ob ein Spieler ein Bot ist oder nicht? Das wäre mir, glaube ich, nicht Namen. aufgefallen.
0: Das sieht man am Namen.
2: Da ah, steht okay. dann irgendwie Tetris
0: 3 oder so. Ist es dann auch merklich schwerer in dem Modus? Es ist viel schneller von Anfang an. Es ist ungefähr so schnell, wie wenn du in den Top 10 bist. von Anfang an. Also es gibt. Das ist nicht schlecht. hätte mir jemand Anfang des Jahres gesagt, dass Tetris, mein meistgespieltes Spiel dieses Jahr, ist, dann hätte ich ihn auch ausgelacht. Weil ich war lange Zeit, ich mochte Tetris, aber es war nie so ein Spiel, wo ich sagte, okay, das ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Jetzt, nachdem ich so viel Zeit da reingesteckt habe, da kann ich schon verstehen, dass Leute es als richtig geniales Spiel empfinden.
1: Wie oft bist du denn Zweiter oder Dritter geworden? Das ist dann letztendlich extrem hat? oft, extrem ja. oft.
0: <lacht> viel zu oft. Locker, locker 50 Mal.
1: Und die Switch ist trotzdem heil geblieben, nicht gegen die Wand geflogen.
0: Ja, gerade so. <lacht> <lacht> Teilweise war nicht grenzwertig. Vor allem zum Einschlafen alles gespielt. Und das war keine gute Idee, weil ich dann irgendwie noch zwei Stunden länger ge äh, wach geblieben bin, als ich eigentlich wollte. Ja. Dann ist es zwei Uhr nachts, du musst eigentlich morgen um 7 Uhr aufstehen. Und dann bist du gerade in so einem Duell um ersten Platz und verlierst dann trotzdem. Das ist, ah, ah. Ja, das war meine Odyssee auf jeden Fall. Aber es ist dann auch in deinen Top 3, 5 des Jahres letztendlich? Ich würde es vielleicht sogar echt in meine Top 5 packen. muss mhm. ihr auch nochmal drüber nachdenken. Platz 1 ist auf jeden Fall von, von der Spielzeit her. Da habe ich echt nichts, da kommt echt nichts ran bei mir. das war der 13. Februar, am 15. Februar ist eine Menge erschienen. Wir starten mal mit Crackdown 3. Das kam am 15. Februar raus, für Xbox One und PC, wurde erstmals auf der E3 2014 angekündigt und dann wurde es drei- oder viermal verschoben einfach. Das sollte ja. ursprünglich 2016 erscheinen, später soll es zusammen mit der Xbox One X ähm, zum Launchtag erscheinen, wurde dann auch verschoben, dann soll es im Sommer 2018 erscheinen und jetzt wurde es schließlich auf den Februar 2019 erschienen und erschien dann auch Robert, ja. wie sind deine Erfahrungen mit Crackdown?
1: Also tatsächlich habe ich vorher nie einen Crackdown gespielt. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch der erste Teil indiziert in Deutschland. Da ich mich aber jetzt auch das irren. Das kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall war Crackdown 3 mein erster Berührungspunkt mit der Reihe. Ich fand die, Trailer, äh, die ersten Trailer äh, ziemlich cool und ähm, hatte dann auch ein bisschen Vorfreude auf das Spiel. Aber letztendlich ähm, habe ich das Gefühl, dass ich... Ich glaube, hier in der Runde sowieso, aber vielleicht auch deutschlandweit, vielleicht weltweit, so ziemlich der Einzige bin, der es gespielt hat. <lacht> und ähm, dementsprechend, ja, ich, ich würde für das Spiel gerne eine kleine Lanze brechen. Also ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Tatsächlich also viel besser als sein Ruf. Ähm, was glaube ich auch daran liegt, dass ich jetzt nicht so eine große Erwartungshaltung an das Spiel hatte, weil ich schon im Vorfeld der Veröffentlichung durch, durch Gameplay und, und äh, weiteres Material ähm, ziemlich guten Eindruck davon hatte, was mich letztendlich erwarten würde. Und das ist dann eben kein Spiel auf dem Level eines God of Wars oder eines Last of Us oder eines Halos, sondern einfach ein gutes, äh, ein gutes Spiel, was meiner Meinung nach auch ziemlich individuell ist, so im, im Spielemarkt. Also man hat da ziemlich viele Plattformerelemente drin, wo man sehr hoch in der Open World nach oben steigt, immer wieder über Hochhäuser springt, und ähm, dabei auch deutlich mehr Geschick beweisen muss als in anderen Open-World-Spielen. Es ist, macht viel Peng-Peng und Krach-Bumm mit vielen bunten Explosionen, äh, witzigen Waffen und ähm, letztendlich auch ähm, herausfordernden Leveln und, und Kämpfen. Und ja, ich finde, es ist einfach ein insgesamt doch spaßiges, äh, rundes Paket, das man dann auch noch im Koop spielen kann. Ähm, das eben nicht das ist, was Microsoft ursprünglich versprochen hatte. Also diese ganze Cloud-Geschichte äh, mit, mit diesen Städten, die man Ach, ja. zunichte machen kann. Das ist es leider nicht geworden. Ähm, wenn man es daran misst, kann man es, glaube ich, deutlich schlechter bewerten, als es letztendlich geworden ist. Also dadurch, dass es auch im Game Pass erschienen ist und dadurch auch quasi kostenlos war, ähm, hatte ich viel Spaß damit und... Ähm, das ja, ist auch so ein Spiel, wo ich der Meinung bin, das sollte man mal ausprobieren, bevor man es von vornherein irgendwie äh, schlechter macht, als es ist.
0: Das wollte ich auf jeden Fall auch um, noch mal ausprobieren, weil es kam ja im Game Pass, wie gesagt. Wie erklärst du dir den Schnitt von 63? Das ist ja schon ziemlich vernichtend eigentlich. Ja. Du hast ja, ne, du hast ja echt viel Spaß dabei, so, so wie es anhört.
1: Ja, also ich, wenn ich es bewerten würde, nach dem alten Gaming universe schema würde ich dem Spiel wohl so eine 7 geben. Also okay. ich fand es grundsolide im Grunde. Ja, die, die schlechten Wertungen, wie gesagt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, Microsoft ähm, dieses Jahr sowieso nicht viele Spiele hatte und dann auch die Grundstimmung bezüglich des Portfolios von Xbox ein bisschen negativ war, dadurch, dadurch dass auch noch ähm, diverse Titel gecancelt wurden von Microsoft. Und dann letztendlich das Spiel, was dann erscheint, war dann Crackdown 3, was halt eben auch qualitativ nicht mit den ganz großen Produktionen mithalten kann dadurch, glaube ich, entstand so eine gewisse Enttäuschung und ähm, Frustration. Ich glaube, es lag auch viel dran dass, dass es so lang verschoben wurde. Da haben es die Leute dann sowas
0: gedacht, okay, wenn wir jetzt schon so lange warten, genau. dann muss dann auch ähm, das krasseste Ding überhaupt rauskommen.
2: Ich glaube, es lag auch viel daran, dass das Spiel einfach nicht besonders gut ist.
0: Ja, es wurde anscheinend öfters mal, ich glaube, die haben zwischendurch sogar mal den Creative Director gewechselt. Oder irgendwas ah, das war Studio da auf Studio mehrmals Fall.
1: gewechselt. Also Studio, ja. Ja, tatsächlich. Also es ist auch wirklich nicht... Spiel, was ich jetzt irgendwie äh, zu den besten Spielen des Jahres zählen würde, aber ich finde es ist besser als so oh, der generelle Ruf. Das ist so okay. meine kleine Liebeserklärung an Crackdown 3.
0: auch am 15. Februar erschienen, ist ich nenne es mal ein Standalone-DLC zu einem Spiel, das letztes Jahr erschienen ist. Far Cry New Dawn. Das ist sozusagen das Sequel zu Far Cry 5, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Aber es hat hier, glaube ich, keiner gespielt, oder? Nee. Nope. Aber Robert, du hast Teil 5 gespielt.
1: Ja, ich habe Teil 5, 4 und 3 gespielt, wenn ich mich nicht irre. Hatte auch mit den Spielen immer viel Spaß, aber ähm, irgendwann ist dann auch die Luft raus und äh, mich nochmal in so ein Open World zu begeben, nochmal die gleichen Camps äh, zu säubern. Dazu hatte ich dann auch nicht die Motivation dieses Jahr, aber ich glaube, wenn man die Motivation findet und äh, Lust darauf hat, dann ist das jetzt auch nicht qualitativ wirklich schlechter als die anderen Ableger. Das ging mir jetzt auch so, dass ich, ich hatte jetzt schon nach
0: Far Cry 4 eigentlich keine Lust mehr auf ein neues Far Cry, mhm. weil ich einfach übersättigt, übersättigt war von, von der Formel. Genau. Immer wieder ähm, Türme einnehmen oder irgendwelche Camps säubern. Kann man mal machen, aber ja.
3: Wie das Ubisoft-Spiel hat.
1: Ja.
0: Aber nicht so typisch war Metro Exodus. Das kam am 15. Februar auch raus. Für Xbox One, PC und PS4. Wieder von 4A Games, die schon die Vorgänge entwickelt haben. Also Metro 2033 und Metro Last Light. Das ist für mich irgendwie ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ich habe davon kaum was mitbekommen, von Leuten oder von Kritikern. Wie habt ihr das wahrgenommen, Metro Exodus?
2: Ich glaube, das war fast bei allen Metro-Teilen so, oder? Das, die wurden ähm, kritisch immer sehr abgefeiert, aber wirklich prominent waren sie irgendwie selten. Also für mhm. mich jedenfalls. Mir kam
0: Last Light, hatte irgendwie ein bisschen mehr
2: Bass dahinter. Ja.
0: Weiß ich auch nicht, woran es lag. Wir hatten halt nur diese Mini-Kontroverse da, dass ähm, Metro Exodus halt exklusiv jetzt kurz vor Release im Epic Game Store für ein Jahr bleibt. Aber ansonsten habe ich da nicht viel mitbekommen, ganz ehrlich. Ja,
1: ich habe mir Exodus ja tatsächlich zum Release gekauft, ähm, weil ich eben 2033 und Last Light sehr gut finde. Ähm, und habe halt seitdem auf der Festplatte ähm, auf mich warten, weil ich ähm, mehrmals neu angefangen habe zwischen, äh, zwischen den Monaten, ähm, weil mir die, die Steuerung des Spiels irgendwie nicht besonders gut gefallen hat. Also, es hat so eine ganz seltsame. Verzögerungen ähm, beim Zielen, die auch den Entwicklern bekannt war, die haben dann auch neue Steuerungsschemas reingepatcht und äh, versucht das Ganze so ein bisschen ähm, ja, zu fixen, aber irgendwie kamen dann andere Spiele dazwischen, sodass ich dann nie wieder eingestiegen bin und das Spiel wartet immer noch äh, in meiner To-Do-Liste auf mich. Also leider kann ich da auch nicht so viel zu sagen, außer dass ich es auf jeden Fall noch spielen will, aber ich weiß nicht wann.
0: Ähm, auch am 15. Februar erschienen ist äh, eins meiner Enttäuschungen des Jahres, leider. Das ist Jump Force. Das ist das Fighting Game zum 50. Jubiläum des äh, japanischen Weekly Shonen Jump Magazins mit den ganzen bekannten Charakteren wie Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach, My Hero Academia. Und das Spiel wurde letztes Jahr auf der E3 2018 angekündigt und ich habe mich extrem gefreut, dann aber schnell gesehen, dass... Da scheinbar nicht viel Budget hinten dran steckt und ist einfach kein gutes Spiel war am Ende. Ich habe es im Xbox Game Pass probiert, die ersten zwei Stunden oder so von der Kampagne, aber es war einfach nichts. Die Charaktere waren einfach nur steif animiert, sahen aus wie Puppen die ganze Zeit und du hattest einfach 100 Textboxen, obwohl es eigentlich ums Kämpfen gehen sollte. Und dann hast du noch so einen komischen Hub, in den du reinkommst, nachdem du eine Story-Mission geschafft hast der einfach Framerate-technisch total in die Brüche geht und ansonsten auch nicht viel bietet, außer irgendwelche Charaktere, die dumm rumstehen und One-Liner von sich geben. Äh, Robert, du hast auch mal reingeschaut, habe ich gesehen. Ähm, was sagst du zu Jump Force?
1: Oh, Ich, ich habe ja so ein, so ein heimliches Fable für diese schrottigen 3D-Prügelspiele. Ich eigentlich also, auch, aber... Ja. <lacht> also so Sachen wie One Piece Burning Blood oder um, die Ultimate Ninja Storm-Reihe, die fahre die ich eigentlich ziemlich ab. Weil die und, ja richtig ähm, gut sind eigentlich sogar. Die sind tatsächlich noch besser, aber so also Burning Blood, das hat auch immer so ja. mittelmäßige Reviews bekommen. Und ich fand es trotzdem Spaß, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß mit. Und ähm, ja, bei Jump Force, da kamen dann auch diese schlechten Reviews raus und ich habe mir dann immer noch so gedacht, ja, aber ich werde es dann wahrscheinlich wieder besser finden mhm. als so der durchschnittliche Kritiker. Aber letztendlich, ja, letztendlich ging es mir wie die. Also ich fand das Kampfsystem nicht besonders spaßig, äh, die Story sowieso nicht. Ähm, der ganze Art-Style hat mir auch nicht gefallen und dementsprechend habe ich es dann auch vielleicht nach 90 Minuten wieder von der Festplatte gelöscht, einfach weil es nicht mein, mein, mein Spiel war. Es war auch alles so, so
0: steif animiert, ich, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, es war so leblos irgendwie. Ja, allgemein
1: wirkt es irgendwie ein bisschen äh, dahingeschludert.
0: Dahin Was sehr schade ist, weil zum 50. Jubiläum, denke ich, dass da ein bisschen mehr hinterstecken kann. Weil sie hatten ja auch ja. mal zum ich glaube 30. Jubiläum oder 40. dieses... Ähm DS-Game in Japan, Jump Superstars. Und das war richtig das, das gut. Das war richtig gut. Es war halt 2D, so. aber es war so eine Art Super Smash Bros., aber halt mit den Jump-Charakteren.
1: Ja, das ist ein cooler 2D-Anime-Optik auf den HD-Konsolen quasi als Remake. Das wäre deutlich geiler gewesen. Als das wäre
0: super Bros. cool gewesen. Aber sonst gibt es auch, glaube ich, nicht mehr zu Jump Force zu sagen. War eher enttäuschen und ähm, das haben, glaube ich, nicht nur wir so gesehen. Dann kam nochmal Fighters
2: raus? Also hier Dragon Ball. Dragon
0: Ball, das kam letztes Jahr im Januar raus. 2018. Ach, doch schon 18. Oder mhm. Februar. Die haben halt dieses Jahr noch den zweiten Season Pass äh, rausgebracht und haben oh. halt das Spiel noch weiter am Leben gehalten. Habe ich das leider auch cool. noch nicht gespielt bisher, aber das soll richtig
2: gut sein. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Das hat, glaube ich, glaube ich, so ein bisschen... Vielleicht hat es im Nachhinein so ein bisschen den, die Luft aus den Segeln dieser ganzen Anime-Fighter-Nachfolger genommen, die danach kamen, weil die einfach schon auf dem ersten Blick so viel billiger aussahen als Fighters. Mhm. Ich weiß nicht. Ist ja auch von
0: Arc System Works gewesen, ähm, ja. Fighters. Und die sind halt einfach richtig gut in 2D-Prügelspielen. Die bringen jetzt auch dieses, ähm, wie heißt es nochmal, dieses, diese Reihe? Guilty Gear? Guilty Gear machen sie auch, aber sie bringen jetzt zu irgendeiner neuen Spielereihe auch einen Teil. Ach, ähm, Und das sieht auch richtig gut aus. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie
2: ich die. Ich komme auch gar nicht
0: drauf. So, Grand Blue Fantasy war es, glaube ich. Ach so, das kann sein. Ja, aber Jump Force war halt so ein ziemlich trashiger 3D-Prügler. Jetzt kommt die tolle Überleitung von einer Enttäuschung zur nächsten Ach, Fragezeichen. Krass. Am 22. Okay. Februar ist Anthem Machine, die nächste große IP von Bioware, das Games as a Service, <lacht> der Destiny Killer, ja. die Shared World Experience.
2: Die nächste große IP.
0: Ja, Timo, was waren deine Erwartungen an Anthem? Vor ja. Release.
2: Vor Release. Ja. Anthem sollte das nächste richtig große Ding von Bioware werden, das bis zum Erbrechen gehypt wurde. Wann waren das? 2017, die E3? Also 2017 war die, genau. Ja. Ähm, und da war es schon irgendwie vier, fünf Jahre in Entwicklung und man war so stolz, es jetzt zu zeigen und äh, das war alles sehr, sehr traurig, was danach kam. War das die E3? Ich glaube... Also E3 2017 war es. Ja, ne, Nein, ich meine, im Nachhinein wurde dann klar, dass man genau. selbst den Namen vom Spiel erst irgendwie einen Tag vorher festgelegt hat, weil man sich vorher auf irgendeinen anderen Namen, den ich vergessen habe, verstanden oder so hieß es,
0: glaube ich. Genau. Da gab es dann kurze Zeit nach Release von diesem Enthüllungsartikel von Jason Schreier bei Kotaku, yeah. der diese ganze Entwicklungsgeschichte aufgerollt hat. Und da kam dann auch raus, dass diese E3 2017 Präsentation, dieses, ähm, dieser anfängliche Einstieg da in diesem Hangar, wo der durchläufst, dass halt alles erstmal ziemlich gefaked war. Und sie damals selbst halt noch nicht wussten, wie das ganze Spiel überhaupt aussehen sollte. Es war einfach
2: keine Vision dahinter. Ich habe ohne Witz die Stelle, in der du durch den Hangar läufst, schon völlig vergessen wieder.
0: Das sah halt richtig gut aus. Also Alles richtig sah
2: richtig gut aus. Dieser Moment, in dem du runterspringst in diesen wilden Dschungel, der komplett fast fotorealistisch aussah. Mhm. Ah, ich Nee, das, das Spiel regt mich auf. Ich habe mich sehr auf Anthem gefreut. Ich habe es zum Release gekauft. Ich war nicht besonders skeptisch, als ich schon am Release-Tag bei Saturn für 40 Euro bekommen habe. <lacht> ähm und ich fand es auch echt nett also die ersten paar Level waren super ich habe nicht ganz verstanden warum so eine harsche Kritik äh, entstanden war wegen des Spiels es lag ja auch schon daran
0: dass ähm, die Leute die eher Access hatten die hatten das Spiel ja schon zwei ja. Tage früher
3: mhm.
0: und das Problem war dass bestimmte Patches oder Updates noch nicht in dieser Version drin waren die hatten teilweise Abbrüche die hatten teilweise ähm, krasse Ladezeiten ja und viele Bugs und das hat dann anscheinend auch noch mal stark dazu ähm, getragen dass der Ruf schon vor Release
2: ziemlich kaputt war. Ja, und das Spiel selber war halt auch enttäuschend. Es, es war nicht mal besonders schlecht, würde ich behaupten. Es war einfach nur sehr enttäuschend. Du hast die ständig die gleichen drei Questaufgaben abwechselnd gespielt. Du musstest entweder einen Gegenstand äh, beschützen, du musstest eine Gruppe Gegner besiegen oder du musstest zu Checkpoints gehen. Das komplette Spiel bestand nur aus diesem Gameplay plus vielleicht fünf tatsächlich wertvollen Loot-Gegenständen, die man irgendwann findet bis zum Ende der Story. Und für einen, darf ich Looter sagen, oder machen wir das hier nicht? Looter-Shooter. <lacht> also, <lacht> für so einen Loot-Shooter ist das halt, das geht gar nicht. Also da brauchst du mindestens Diablo 3 Release Level, dass du ständig neuen tollen Loot findest, dass du Destiny-mäßig coole neue Rüstungen findest, coole neue Waffen und das war halt fast null gegeben. Du hattest deine vier Klassen, die sich gut gespielt haben, die sich unterschiedlich gespielt haben und die schick designt waren, aber du bist quasi von Anfang des Spiels bis zum Ende des Spiels mit dem gleichen äh, Roboter herumlaufen. Die Story war lächerlich schlecht. Ähm, ein Charakter war ganz nett der Rest war komplett austauschbar und irrelevant. Die Bosskämpfe waren Witz, die ganzen Ladeszenen, äh, Ladebildschirme waren ein Witz, die Außenwelt, in der man absolut gar nichts machen konnte, waren ein Witz. Es war halt echt eine einzige Enttäuschung und ich reg mich auf, während ich jetzt drüber rede, wie enttäuscht ich war. Ähm, und damit hat es ja noch nicht auf. Ich, ihr seht nicht, wie ich hier mit dem Finger in der Luft herumfuchte. Damit hat es ja noch nicht aufgehört. Das, es ging dann ja noch weiter, nachdem klar war, dass das Spiel grobe Grütze ist, gab es eine, eine Jahresplanung, vielleicht sogar eine Zweijahresplanung für den nächsten Ablauf des Spiels, wie man, wie man Destiny wieder Great Again machen will. Mit fantastischen Plänen, mit tollen Add-ons, mit tollen äh, Extras, die eingebaut werden. Nur um das dann zwei Wochen später wieder extrem zu kürzen und dann einen Monat später komplett zu canceln. Das
0: Merkwürdige war ja auch, das Anthem auf der E3 2018, äh, 19
2: keine Rolle gespielt hat. Nein, null. Das wurde in sämtlichen Berichten, egal ob Finanz offiziell oder intern, komplett vom, vom, äh, unter den Tisch gefallen. Das große
0: games as -a service spiel das lange anhalten sollte, ja. wurde in einem Nebensatz auf dieser eBay-Play-Konferenz, die haben gesagt, ja, ja, wir arbeiten noch an irgendwelchen Updates.
2: Und das war's. Das ist, ist, ist enttäuschend. Mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Was vor allem schade ist, weil... Das eigentliche Gameplay von Anthem war ordentlich. Das hat, es hat Spaß gemacht, so Iron Man-Style durch die Luft zu schweben. Mhm. Ähm, das komplette System mit mit ähm, der Luftströmung, die man quasi ausnutzen konnte und der Wasserkühlung und so, das hat richtig gut zusammengepasst. Äh, aber die Luft war so extrem schnell raus, weil man einfach nicht damit anfangen konnte. Jetzt aktuell war, glaube ich, die aktuelle News, sie wollen es nochmal komplett... Äh, Rebuilden quasi. Genau, das ist das Gerücht, dass
0: sie ähm, an einem quasi Hard-Reboot arbeiten von Anthem. Also eine, eine Art Final Fantasy XIV Reborn, so wie sie es momentan anhört, dass
2: sie vielleicht sogar ein komplett neues Spiel draus machen, das dann veröffentlichen. Ich glaub's, wenn ich sehe. Also ich habe meine, meine Kopie noch hier, ich habe es noch nicht verkauft, an wen auch. <lacht> ähm... Ich warte ab, aber ich bin extrem skeptisch, dass sie auch nur ansatzweise das hinbekommen, was Square Enix mit Final Fantasy gemacht hat. Ich
0: glaube, äh, der Nachteil ist auch, dass Anthem keine Final Fantasy ist, von der Marke her einfach. Die haben nicht diese Hardcore-Fans, die sowieso draufgehen. Es gibt vielleicht ein paar Hardcore-Anthem-Fans, da bin ich mir nicht sicher, aber die werden jetzt nicht die ganze Fanbase wieder reinholen mit, ähm, indem sie sagen, wir rebooten das Spiel. Da wird erstmal viel Skepsis dabei sein und dann müssen sie halt erstmal liefern. Und ich glaube, wenn sie tatsächlich abliefern, dann werden sie auch nicht sofort mega erfolgreich sein. Das wird sich dann so langsam per Word of Mouth so, so weitertragen, dass alle sagen, ey, Anthem ist richtig cool geworden und so. Und dann steigen nach und nach die Leute wieder ein, aber das ist ein langer Prozess und ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
2: Ich auch nicht. Hat das noch jemand hier gespielt außer mir? Ja, ich habe diese Open Beta, die es vorher gab, die
3: habe ich angespielt und für mich war es auch einfach die Enttäuschung des Jahres, weil das war eines der Spiele, das ich eigentlich ganz sicher auf meiner Einkaufsliste für dieses Jahr hatte und es war das einzige Spiel, von denen, die ich komplett gestrichen habe, hm. weil diese Open Beta mit das Schlechteste war, was ich jemals erlebt habe, also die Technik Flugsteuerung ein... am... In jeglicher Hinsicht. Also die Flugsteuerung am PC war wirklich absolut unspielbar. Du bist von einer Wand gegen die nächste geflogen, aber auf keinen Fall dorthin, wo du hinfliegen wolltest. Ich habe wirklich steuerungstechnisch noch nichts Schlechteres erlebt, als die Flugsteuerung von Anthem am PC. Oh, wow. Ich weiß nicht, wie es auf der Konsole war, aber das war wirklich das Schlechteste. Ja, ich habe Konsole war's hab. klasse. Ähm, Dann dieses durch die Stadt laufen, wo man immer wieder an einem zufälligen Punkt irgendwie in dieser Stadt gespawnt ist, aus der Ego-Perspektive. Im absoluten Schneckentempo dann zu seinem sutter gelaufen ist und äh, es war einfach
2: furchtbar. Also. Soll ich mal was Kontroverses sagen? Ich glaube, raus. das Stadt-Gameplay bei Anthem war gegen Ende des Spiels der Teil, der mir noch am meisten Spaß gemacht hat. Konnte man da irgendwann schneller laufen? <lacht> oder? Nein, konnte man nicht. <lacht> mh, doch. Es wurde, glaube ich, irgendwann gepatcht, aber es war ja echt nur unwesentlich schneller. Ähm, aber in der Stadt waren halt so viele, also ohne Witz, es waren so viele liebevolle Details und versteckte Kleinigkeiten, Tonbänder, die man finden konnte von Hörspielen Weil die Story war doch scheiße, hast du gesagt Das ist ja nicht die Story, das ist ja nur die Lore, die nicht viel besser war, aber die Stadt war gut
3: Ja, aber ich meine, das wäre ja wirklich ein Walking Simulator, also mehr besser Ja, auf ich. jeden
2: Fall, das, es hilft, dass ich Walking Simulator für den Großteil mag, also <lacht> aber, Das ist äh, bei einem Loser-Shooter ja, also ich fand tatsächlich den Kontrast von, in Anführungszeichen, Walking Simulator in der Stadt und dann der theoretischen Actionballerei draußen nicht übel. Das, das, das hätte ich mitgemacht, aber am Ende war halt echt, ach nee, da wo das Spiel liefern musste, hat es halt komplett versagt und das hat dem Ganzen nicht gut getan und es hat sich nicht mehr erholt davon.
3: Was mich halt auch so enttäuscht hat, diese Welt wurde ja so gepriesen, dass die sich ständig wandeln würde und dass es so eine Lecker. große, lebendige Welt wäre. Und im Endeffekt gab es eigentlich nur zwei Settings. Es gab diese Schluchten mit dem bisschen Grünzeug dazwischen mhm. und es gab eben die Höhlensysteme. Was anderes gab es ja im Endeffekt meines Wissens noch
0: nicht. Trending. Komm, jetzt bitte. Nee, du hast recht. Das war...
3: Und es gab noch dieses furchtbare Portsystem, system dass wenn einer in den Dungeon reingeflogen ist aus einer Gruppe, wurde die gesamte oh Gruppe ja. nach 10
0: Sekunden
2: nachgeportet. Ja, nicht mal das. Du musstest nur genügend Abstand bringen. Wenn du einfach nur zu spät warst, wenn deine Gruppe schon mal 20 Meter weiter vorne war, musstest du hinterher porten. Dafür gab es einen Ladebildschirm. Ähm, dann bist du da aufgetaucht, wo deine Gruppe war, zu dem Moment, in dem du geportet bist. Deine Gruppe war aber schon wieder viel weiter vorne und du bist direkt in den nächsten Ladebildschirm gerutscht. Oh Gott. Das war ein ganz fürchterliches. Spiel. Das habe ich gar
0: nicht mitbekommen. Das
2: gab's diverse Male. Okay. Noch irgendwas zu Anthem? Die Rüstung waren hübsch. Die Rüstung. ja, gut aussehen tut es auf jeden Fall, aber ja, das also, war's auch schon. die Optik war schön, die Spielbarkeit war schön, die Musik war schön. Selbst das, das Setting fand ich nicht übel, aber ey, wurde
0: halt nichts rausgeholt aus
3: den nee, Grundsätzen
2: aus den Grundideen. Ist noch schöne Abschlussworte.
0: Dann können wir den Februar abschließen mit was äh, weniger Enttäuschendem, nämlich Trials Rising. Das hast du auch gespielt, Timo? Äh, ja, bin ich der Einzige? Nee, ich habe mal kurz reingespielt, aber ich habe Anfang letztes nee, war das Anfang dieses Jahr oder Anfang letztes Jahr? Auf jeden Fall habe ich den Vorgänger gespielt, Trials Fusion war das, glaube ich. Und mir hat mega viel Spaß gemacht, nur ich hatte dann so viel von Trials Fusion gespielt, dass sie dann ein bisschen übersättigt war. Ah.
2: Aber die Reihe an sich, die ist doch super, oder? Ja, ich guck, ich habe Fusion nicht gespielt. Meine ganze Trials-Erfahrung ist ähm, Trials, war das 1 auf 360 damals? War das der erste Teil tatsächlich? Irgend so ein Summer of Arcade-Teil, glaube ich. Das könnte sein. Ähm, jedenfalls das und dann jetzt halt äh, äh, Fusion, nee, Rising und dazwischen <lacht> jede Menge YouTube-Videos von diesen ähm, super versteckten Story-Real-World-Games, die in den Tri äh, Trials-Spielen versteckt sind. Hast du davon schon gehört? Nee, was ist da? Ähm, es gibt. Wie heißen denn diese Spiele nochmal, die äh, Steam auch dauernd macht? Das ist so eine Abkürzung für ähm, Spiele, die man quasi in der echten Welt äh, Codes lösen muss und Sachen finden muss und dann kann man das wieder in irgendeiner Webseite eingeben. Gott, wie heißt denn das Wort?
1: So eine Schnitzeljagd, so digitale...
2: Ja, sinngemäß das. In ganz vielen Rising-Spielen, äh Trials-Spielen sind... Äh, so Tipps und Hinweise versteckt. Und im letzten, ich glaube, das war Fusion, man möge mich äh, bannen, wenn ich was Falsches erzähle, wurde halt über mehrere Level, gab es haufenweise Hinweise auf Sachen, die in der echten Welt versteckt sind. Und das waren im Endeffekt Schlüssel. Und diese Schlüssel, wenn sie denn gefunden wurden, was sie dann wurden, können im Jahr 2098, glaube ich, äh, unter dem Eiffelturm für eine Kiste äh, benutzt werden. Das ist schon alles organisiert worden von den Developern. Ähm, und das hat mich halt so beeindruckt, dass ich mir jetzt auch mal ein Trialspiel geholt habe und ich habe genau null Geheimnisse gefunden. 2098? ja. das äh, wird <lacht> niemand, der das gefunden hat, wird das je miterlebt. Das ist der ganze Sinn der Sache. Nicht mal die Entwickler werden das irgendwie. Das, äh, da, da ist eine riesen Story. Google das mal. Ja. Das ist super, super beeindruckend. Das ähm, ist ein gutes Spiel, <lacht> wollte ich sagen. Es macht Spaß. Also ich bin offensichtlich nicht gut genug dafür. Ich mhm. äh, falle öfter, als dass ich mal ein Ziel treffe. Aber es macht echt sehr viel Spaß. Geht es dir auch so, dass... Ähm Du die ersten Level
0: tausendmal spielen kannst, aber dann in den letzten Leveln... Es wird halt so hardcore wow. schwer teilweise, dass du dann irgendwie mit den, mit den Joysticks so ausbalancieren musst, dass das Rad an der einen Kante noch hängen bleibt und dann kommst du so rüber. Ja, ja. Auf das Gefuttel habe ich irgendwie keine Lust gehabt. In Fusion. Aber diese normalen Geschicklichkeitsdinger sind super.
2: Ich mag ähm, die, den Loot, den man bekommt tatsächlich. <lacht> diese ganzen... Äh, kleinen Extras für die Optik vom Motorrad und vom Fahrrad. Das, das finde ich motivierend. Bei das den haben die in
0: Rising, glaube ich, ziemlich ausgebaut. Ich glaube, in Fusion gab es da noch gar nicht so viel. Aber in Rising habe ich gesehen, da gibt es echt viele Avatare und
2: sowas. Hast du das... Äh, auf welchem System hast du das gespielt? Auf PS4. Okay, ich habe es auf Switch. Lief das gut? Ähm, es lief gut. Ähm, nur die Steuerung ist nicht so geil, weil die Sticks dafür echt nicht gemacht sind. Ja. Ähm, und du hast halt keine analogen Buttons. Ähm, wie bei der PS4. Ah, ja, stimmt. Das stimmt. heißt, die einzig wirklich akzeptable Lösung ist Gas geben mit dem rechten äh, Stick. Und das ist äh, manchmal sehr schwierig. Also, gerade in den schwierigen Levels hat mich das ein paar Mal äh, das Ziel gekostet. Hatte sonst noch jemand gespielt hier?
3: Ich habe mal irgendeinen Schweiz-Teil bei einem Kumpel gespielt Multiplayer, aber das ist schon ewig her. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht mehr, weiter. das war.
1: Ich habe, glaube ich, alle Trials-Teile außer diesen gespielt, weil ähm, ich finde die auch immer sehr sehr spaßig, ähm, aber irgendwann reicht es dann auch. Also ja genau, für eine Zeit lang ist es richtig cool, aber dann... Genau, ich hatte dieses Jahr auch nicht so die Motivation zu, als es rauskam und dann ja. habe ich erstmal drauf verzichtet.
0: Im März ging es dann weiter mit äh, einem Titel, auf den ich mich lange gefreut habe und der auch lange in Entwicklung, beziehungsweise nicht lange in Entwicklung war, aber auf den wir lange gewartet haben. Die Rede ist von Devil May Cry 5. Das kam nämlich am 8. März für PS4, Xbox One und PC und ist der Rückkehr zur Hauptreihe, weil 2013 erschien mit DMC Devil May Cry von Ninja Theory ein Ableger, der sozusagen eine alternative Zeitlinie bzw. alternatives Universum von Devil May Cry eröffnet hat. Das Devil May Cry 5 ist jetzt wieder unter Leitung von Hideaki Itsuno, der schon seit dem dritten Teil quasi der Hauptverantwortliche der Reihe ist. Und betreffen wir die Charaktere aus dem vierten Teil. Da ist Dante, Nero, Trish, Lady und wie sie alle heißen. Und das wurde auch erst letzte E3 angekündigt und kam dann auch fix schon raus. Der zweite große Titel von Capcom dieses Jahr und ich war ziemlich angetan davon. Dirk, du hast es auch gespielt. Ja, ich habe jetzt gerade von einem Jahr eigentlich die komplette Devil May Cry Reihe
3: nachgeholt. Ach, du hast sogar die ganze Reihe gespielt? Genau, ich habe äh, vor einem Jahr knapp angefangen, anderthalb ungefähr, und habe die ganze Reihe quasi nach und nach durchgespielt. Das
0: ist ja den perfekten Vergleich dann. Ähm, genau. Hast du dich auf der Minecraft 5 gefreut?
3: Ja, definitiv, weil ich fand DMC zwar auch ganz gut, aber ich habe mich trotzdem sehr dazu, darauf gefreut, dass es wieder zu den klassischen Charakteren zurückkehrt. Wenn ich so in die Reihe einordnen sollte, war es für mich eigentlich so der zweitbeste Teil nach Teil 3. Nachteil. Teil nach meiner DMC Meinung
2: nach du? Bitte? Nach DMC meinst
3: du? Äh, ne, nach Teil 3, also Devil May Cry 3. Für PS2 damals noch. Genau. Also, das fandest so du den besten Teil der Reihe eigentlich. Für Spielen ist es so der ähm, Lieblingsteil, der dritte Teil. Genau. Ja, und Teil 5 schließt da aber relativ nah dran an. Also, es war halt vom, von der Abwechslung her, zumindest was die spielerische Abwechslung hier angeht, ist es einfach ungeschlagen, Devil May Cry 5. Weil du hast eben drei verschiedene Charaktere, die du spielen kannst, die ist auch komplett unterschiedlich spielen. Du hast halt Dante mit seinen verschiedenen, äh, wie hieß das nochmal, diese... Diese Styles. Diese Styles, genau, das war der Name. Ja, dann hast du den Nero mit seinen verschiedenen äh, Devil Breakers, diese Arme, die du eben wechseln kannst. Und du hast dann eben den äh, V oder V, der halt eher so ein Beschwörer ist mit dieser, was war das, ein Panda oder irgendwas und, einem genau, und so weiter kämpft. Genau, der hat zwei, T ja. drei Tierchen konnte er beschwören, solche Dämonenwesen. Genau. Ja, und das war eben sehr viel Abwechslung. Also es war so viel Abwechslung, dass du sogar im allerletzten, da will ich jetzt auch nichts spoilern, aber dass du sogar im allerletzten Bossfight noch ein komplett neues Moveset bekommst. Ja. Und das war schon fast zu viel des so sodass sich das ganze Spiel eigentlich wie so ein einziges großes Tutorial angefühlt hat,
0: wo du ständig irgendwas Neues bekommst. Das ist auch eins meiner großen Probleme mit Drive 5. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du es mehrmals spielst. Ja. Und das ist ein Problem, wenn du Spiele nur einmal spielst. Du hast am Anfang kaum Moves, die schaltest du allererst frei mit der Zeit. Und dann, wenn es richtig Spaß macht, also wenn, wenn du richtig geile Kombos machen kannst, wenn du die geilsten Skills hast, wenn du alle Waffen freigeschaltet hast dann ist das Spiel eigentlich vorbei und du willst ja. eigentlich jetzt erst loslegen. Wobei das eigentlich schon immer bei Devil McCry so war.
3: Genau. So bei Devil McCry 5 war es noch eine Stufe krasser eben. Aber umso, also auch wenn das Gameplay so sehr abwechslungsreich war, fand ich halt eben die Umgebungen sehr abwechslungsarm. Mhm. Weil es gab ja im Prinzip nur diese zerstörte Stadt und es gab diesen teuflischen, dämonischen Baum, wo du eben entweder über der, also hoch in der Luft oder unter der Erde in diesem Baum rumgelaufen bist. Und sonst gab es eigentlich kein, keine Settings.
1: Das hat mich auch daran gestört. Also ich hatte auch viel Spaß damit, aber so viel spielerische Abwechslung es auch gab, also diese komischen Dämonengeschwüre, ich konnte sie echt nach ein paar Stunden nicht mehr sehen. Also ich fand es ein bisschen eintönig.
0: Es war ja auch quasi das letzte Drittel, war quasi nur noch in diesem Baum. Mhm. Du hast nur diese, diese rot-braune Matschepampe gehabt.
1: Ja, das, ich finde es auch komisch, weil das Spiel halt sonst sehr kreativ in seiner ganzen Machart ist, und seiner ganzen Präsentation, also die Art, wie die Zwischensequenzen inszeniert sind und auch die Devil Breaker, was die für witzige Moves letztendlich ermöglichen, die halt also wirklich aus dem Anime herausgeschnitten scheinen, also
0: Ja, da gibt es diesen diesen geilen ähm, diesen einen Aufsatz, wenn du den
1: richtig benutzt, dann kann äh, Nero auf seinem Arm sozusagen skaten. Genau, ja. der war halt super. So, da hat, da hat das Spiel halt super viel Kreativität bewiesen und ähm, deshalb finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass die Umgebung an sich halt irgendwie so eitönig wirkt. Also das da ist auch
0: der Punkt, den ich ähm, DMC Dell Micro auf jeden Fall geben würde in der Hinsicht. Das hatte richtig geile Level. Ja. Da hat mich das Kampfsystem nicht so, nicht so angefixt, aber es war relativ simpel. Aber die ja. Level da waren, waren richtig geil in dieser... War Die Disco Ra zum Beispiel. Disco war cool, genau diese TV-Übertragung mit diesem, äh, diesem TV-Sprecher. Mhm. Die ganze Farbpalette war viel bunter und viel abwechslungsreicher als diesen Devil May Cry 5, was schon sehr grau und trist bleibt bis zum Ende eigentlich. Aber ich fand das Kampfsystem von DMC eigentlich
3: auch ziemlich gut, weil ich hatte in keinem anderen Devil May Cry das Gefühl, so viel Kontrolle über den Kampf zu haben, weil du konntest dich in DMC ja sowohl an die Gegner heranziehen, als auch die Gegner zu dir. Und mhm. dadurch war das Aneinanderreihen der Kombos eigentlich deutlich, na gut, einfacher. Vielleicht denkst du auch einfach daran, dass ich schlecht bin, aber <lacht> es war auf jeden Fall für mich dadurch deutlich einfacher, coole Kombos zu machen, als das bei den anderen
0: Devil May Cry Teilen der Fall ist. Liegt, glaube ich, auch daran, dass ähm, du die Fähigkeit in der, also in DMC relativ früh bekommst, dieses Crabben äh, und dieses ähm, Wegstoßen. Das ja. kriegst du in den anderen Teilen auch. Gerade in gerade Nero hat, wenn du die Kampagne von Devil May Maker 5 abgeschlossen hast, da kriegt er ganz coole Crappling-Fähigkeiten noch. Da kriegt er seinen ähm, Devilbringer-Arm, den er aus Teil 4 schon mal hatte. Das kriegt er wieder und den hatte ich tatsächlich am Anfang vermisst in Teil 5, weil das war so mein Go-To-Move in Teil 4. Immer dieses Grabben und auf den Boden schmeißen. Zumindest war das Heranziehen konnte er doch auch so zu Beginn mit dem
3: mechanischen Arm, oder? Da war doch wie so ein Enderhaken dran, glaube ich.
0: Ich glaube, du brauchst einen Aufsatz dafür, oder?
3: Ich bin ich gar nicht passiert, aber ich meine, das wäre ein generelles Upgrade äh, gewesen. Was ich auf jeden Fall ziemlich schlecht fand, das war, dass man bei Nero diese Devil Breaker zerstören musste, also diese armen Aufsätze um halt den Nächsten zu bekommen. Also du es nicht einfach hin und her switchen konntest, sondern das musstest es den der den du musst es war den du gerade hattest, zerstören und dann hast du den Nächsten aus der Liste bekommen.
0: Ja, das war auch, das hatte ich in der Gamescom-Demo damals schon angekreidet. Du kannst dir vor einer Mission, kannst dir sozusagen sagen, hey, ich will diese sechs Armaufsätze mitnehmen. Aber du musst die Arme aufsätze schon in eine Reihenfolge bringen, weil wenn du einen zerstörst, kriegst du direkt den Nächsten. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt den Fünften haben, sondern du kriegst immer den, der darauf folgt. Und das ist leider ziemlich schade, weil da sind echt coole Fähigkeiten dabei, aber wenn du erst den anderen kaputt machen musst, dass du den nächsten wieder bekommst. Ich habe mal gelesen, der Grund dafür wäre, dass sie eben wollten, dass Nero sich deutlich anders spielt
3: als Dante, wo du ja einfach zwischen den Styles jederzeit hin und her wechseln kannst. Aber ich meine, einfach nur etwas anders zu machen, damit es anders ist, ist meiner Meinung nach eine sehr schlechte Entscheidung. Weil ich bin immer
2: dafür, dass man dem Spieler genau. die, möglichst die größte Freiheit gibt und genau, äh, ja. kein eigentlich unterbunden. Also, wenn ich das alles richtig verstehe, können wir uns darauf einigen, dass DMC das beste will man kann. <lacht> Nein, das ist das Nein.
0: Schlechteste. Nicht das Schlechteste, aber. aber ähm, nee, DMC 2 ist schlechter. DMC 2 ist das Schlechteste, ja. Auch der Einsatz ist auch nicht mehr so gut gealtet, muss ich sagen.
3: Nee, klar, die starren Kameraperspektiven ist. Naja. Aber
0: 3, 4 und 5 äh, mag ich schon lieber als Teil, als den DMC.
3: Ja, das würde ich
0: unterschreiben. Was auch ein bisschen merkwürdig war, ähm, also Teil 4 hat ja noch eine Art Anime-Style. Also es war zwar ein bisschen realistisch, aber eher Anime. Und jetzt ja. Teil 5 gehen sie mit dieser, sie benutzen ja auch die RE Engine, also die Resident Evil Engine. Ja. Und da benutzen die Facial Capture und das sieht man auch, dass echte Gesichter von echten Schauspielern eingefügt wurden in die Charaktere rein. Die sehen komplett anders aus, als man sie noch aus dem Teil davor kennt. Ja, das stimmt. Gerade dann das sieht, finde ich, sehr anders aus, als in Teil 4 noch. Aber insgesamt ein ziemlich guter Teil der dann später auch noch ähm, diesen Bloody Palace DLC bekommen hat, den habe ich bisher noch nicht gespielt, hat den einer von euch mal ausprobiert? Nee, nee. ich bin schon nicht dazu gekommen. Ich auch nicht.
3: Ja. Ich hoffe eher auf einen Virtual-DLC, weil den gab es ja bisher sowohl in Teil 3 als auch in Teil 4. Jetzt wurde ja zu Beginn des Jahres gesagt, dass die Entwicklung von Devil May Cry 5 komplett abgeschlossen wäre, dass es keinen weiteren DLC geben wird, also weder Virtual noch Lady noch Trish, die ist alle in Teil 4 gab. Aber jetzt kürzlich gab es noch mal irgendeine Ankündigung bezüglich der Minecraft 5, aber was das genau war, das
0: äh, ist noch geheim. Ich hoffe, ja, da immer noch auf die Game Awards heute Nacht. Das wäre auf jeden Fall ähm, cool, wenn da noch ähm, mehr spielbare Charaktere oder Zusatzcontent kommen wird, weil ich glaube äh, ein der Minecraft 6 wird erstmal eine lange Zeit auf sich warten lassen. Oh ja. Weil der Izuno hat auch schon gesagt, dass er als nächstes wahrscheinlich ähm, Dragon's Dogma 2 machen wird. Und er ist ja meistens der Hauptverantwortliche für die Reihe. Das heißt, wir werden ein bisschen warten müssen.
3: Solange es schon noch so lange dauert, wie wir finden, da wir gerade 4 zu 5, ist alles okay. Das stimmt.
0: Dann ging es weiter, am 15. März erschien auch wieder ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe, das aber eher schlecht war am Ende, das One Piece World Seeker, ein One Piece Spiel im, ne ein Open World Spiel mit One Piece Fassade sozusagen, das aber leider in keinem Aspekt wirklich äh, überzeugt, also das Kampfsystem ist sehr steif. Ruffy ist eigentlich jemand, der mit der Gummifrucht sehr dynamisch sein sollte, aber die kompletten Animationen wirken steif, wirken veraltet. Die offene Welt ist karg, da gibt's nichts zu Entdecken, die Story ist scheiße und äh, selbst also im Trailer wirbt man mit coolen Cutscenes, man hat am Anfang eine Cutscene und dann zwischendrin noch ein, zwei und das war's dann. Ansonsten sieht man eben hier Textboxen mit ähm, typischen Zelda und das nervt einfach nur auf Dauer. Ja. Und leider kein gutes Spiel. Ich, ich hab's damals auf der Gamescom auch gespielt. Da gab's diese Demo. Ich glaube Robert war auch. Ja, genau. Und da habe ich schon gemerkt, ähm, okay, das wird wahrscheinlich nichts
1: Ey, ich bin ja riesiger One-Piece-Fan. Aber nee, also diese ganzen Anime-Spiele, die so gefühlt 15 Jahre zu spät kommen, was so die Game Gameplay-Qualität anbelangt, ich, ich kann es mir nicht antun. Also, das sind dann auch immer so Spiele, die dann doch wahrscheinlich 20 oder mehr Stunden dauern. Bei aller Liebe für das Franchise, ähm, nee, das äh, wollte ich mir dieses Jahr nicht, nicht antun.
0: Es war so ein typischer Titel, der ähm, mit dem Trend Open World umgehen wollte, aber dann nicht das nötige Budget hin dran hatte. Sie war einfach eine Open World reingeklatscht, aber eigentlich ähm, hat es keinen spielerischen Mehrwert. Ja, schade. Am 22. März kam dann mein meisterwartendes Spiel und ein Spiel, das wir alle gespielt haben. Sekiro: Shadows Die Twice kam für PS4, Xbox One und PC raus. Die neue From Software IP, diesmal mit Activision als Publisher. Ähm, wie waren da eure Erwartungen dran?
3: Also ich habe alle Dark Souls Spiele gespielt und auch Bloodborne. Und somit waren die Erwartungen halt sehr hoch und auch die Vorfreude auf das Spiel sehr groß. Und das wurde auch vollends erfüllt. Also für mich ist Sekiro auch definitiv ein großer gurti kandidat mhm. neben
2: Resident Evil 2. Timo, bei dir? Äh, Vorgeschichte ähnlich. Endergebnis nicht ganz. Ich fand das Spiel am Anfang sehr, sehr toll. Es ist aber auch relativ schnell bei mir abgestürzt. Ähm, jetzt mal dir sagen, das liegt einfach daran, dass ich zu schlecht bin was gut sein kann. Ähm, ich behaupte aber, es liegt bei mir hauptsächlich daran, dass mir bei äh, Sekiro dieser Ganze die Lore hat gefehlt, die bei Dark Souls sehr, sehr im Vordergrund war. Die ähm, Charakter, nicht nicht unbedingt die Charaktererstellung, aber das, die Möglichkeit, den eigenen Charakter so anzufassen und so weiterzuentwickeln, wie es zum eigenen Spielstil mhm. passt, hat mir ebenfalls stark gefehlt. Also ich, ich finde, und damit mag ich alleine dastehen, dass bei From Software hier ein Charakter-Editor mittlerweile quasi dazugehört, ähm, wenn man in Richtung Dark Souls geht. Und das hat mir halt echt gefehlt bei, bei Sekido. Ähm, ich fand es aber trotzdem sehr gut, auch wenn ich irgendwann leider abgesprungen bin. Aber
3: es ist ja auch ein anderes Genre als äh, Dark Souls. Ja, das ist ja ja es ist kein Action-Rollenspiel, es ist ja ein Action-Adventure.
2: Äh, ja, ja, kann man so sagen, aber im Endeffekt war es ein sehr stark Souls-inspiriertes Spiel, das sich sehr stark wie Souls gespielt hat, ja. ähm, sehr ähnlichen Levelaufbau hatte zu Souls, sehr ähnliche Gegner, auch wenn die, äh, das, das eigentliche Spiel etwas anderes war. Also ich finde, es sind schon genug Ähnlichkeiten da, um das so vergleichen zu können.
0: Also mir hat äh, Sicherung am Anfang ziemlich schwer gemacht. So die erste halbe Stunde war ja diese Einführung, da ging noch alles. Aber dann stößt man relativ schnell an so eine Mauer, da kommt so ein Zwischenboss. Der mit Bart. Ich glaube, es war dieser Trinker. Das ist in dieser Vision, in diesem Rückblick. Genau, in diesem, in diesem Flashback.
2: Ah. Okay. Das Spiel zwingt ja,
0: ja. einen schon... Das Spiel so zu spielen, wie es äh, von einem verlangt wird. Es gibt eigentlich ja. eine richtige Spielweise, und das ist, glaube ich, auch das, was du meintest, mhm. dass ähm, wenn du nicht so an den Gegner gehst, wie du das Spiel es willst, also dann äh, siehst du kein Land und das merkst du auch ziemlich schnell. Ja.
3: Das würde ich so nicht unterschreiben, weil ich habe mich lange Zeit auch, äh, hatte ich Probleme damit, von diesem Dark Souls Spielstil zu diesem Sekiro Spielstil überzugehen. Und ich habe lange Zeit äh, eigentlich alle Gegner nur über die Stamina, also nur über die Lebensenergie quasi besiegt und nicht über diese über dieses Block durchsprechen. Also ich habe mhm. am Anfang eigentlich kaum pariert, sondern habe wirklich bin immer nur ausgewichen und habe zugeschlagen, wenn es halt die Möglichkeit ergeben hat, so wie man das bei Dark Souls auch gemacht hat. Und ich habe eigentlich erst bei Genichiro, zweiter bzw. dritter Boss, je nachdem wann man ihn macht, das war eigentlich so der Boss, der mich dann erst dazu quasi getränkt hat, halt diesen äh, Sekiro-Spielstil mit dem
0: Parieren zu adaptieren. Das ging mir aber ähnlich, dass als ich dann verstanden habe, dass man auf diese Block- und diese Posture-Anzeige vor allem achten muss, dass man die halt brechen muss, da hat es dann irgendwann bei mir auch Klick gemacht und ich habe hab mich da angepasst und dann hat's, ab dann hat es richtig viel Spaß gemacht. Und da war auch jeder Gegner einfach so ein richtiges Erfolgserlebnis wieder. Es war nicht nur so ein... Ja, okay, jetzt habe ich den irgendwie ausgetrickst. Das war schon so ein ja, Klinge an Klinge. Geiles Gefühl. Ja, es hat auf jeden Fall dieses Samurai-Ninja-Gameplay hat durch, dieses, äh, durch diesen
3: Wechsel aus Parieren und
2: Zuschlagen auf jeden Fall sehr gut rübergebracht. Auf jeden Fall. Und dann kommt der riesige, brüllende Dämonen. <lacht> ich stimme dir ja zu. Ich, ich sehe jeden Punkt, den du sagst. Ähm, sobald man dieses ähm, Block-Break-System so einigermaßen kapiert hat, ähm, weiß man, was das Spiel von einem will, und dann kann man es auch so spielen. Aber das ist halt, es war halt für mich egoistisch nicht das, was ich von einem From Software-Spiel wollte oder will. Und deswegen hat es bei mir einfach nicht wirklich gezündet. Und ich bin dann irgendwann, ich glaube, was war der, wie hieß der nochmal, der Boss nach da,
3: da kannst du ja verschiedene Wege gehen.
2: Da war dann mein Moment, bei dem ich gemerkt habe, ey, das Spiel ist einer nichts für mich so gern, du das auch. Lieb haben möchtest, aber das wird nichts mehr. Und seitdem möchte ich es irgendwann mal weiterspielen, aber ich kann mich noch nicht dazu überreden.
3: Aber der Affe gerade zum Beispiel, den kannst du besiegen, ohne ein einziges Mal zu parieren. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich habe den wirklich komplett Dark Souls Spielstyle
2: getötet. Ja, naja, aber das will ich jetzt nicht mehr. Nee, jetzt klar.
1: Er war nochmal Genijiro?
2: Dieser Genijiro war der... Das äh, alle, in Anführungszeichen. Ist es ist ein Spoiler, wenn ich Blitz sage.
0: Ah ja, okay. Okay, ja. ja. Die okay. triffst du
2: ganz am Anfang schon. Ja, ja, ja. Das war übrigens ein fantastischer Kampf, der mir auch mega viel Spaß gemacht hat. Das sah auch visuell
0: sehr cool aus mit diesem, auf dieser Turmspitze, mit Unwetter und dann mhm. diesen Move, den man lernt, diesen ähm, blitzparier move Das war einfach ein cooler Move. Generell die ganzen war Spezialangriffe waren war sehr, äh, sehr geil inszeniert. Das stimmt. Ich fand auch diesen, ähm, später gibt es so einen Kampf gegen mystisches Wesen ziemlich groß. Und da machst du eigentlich hauptsächlich auch noch diesen Blitzkonter. Oh ja. Aber ich fand den Kampf trotzdem so geil, weil ja. er einfach visuell mega cool aussah. Der war deutlich zu leichter Kampf, aber
3: visuell war es wirklich der beeindruckendste Kampf, äh, den ich in diesem Jahr, glaube ich, in irgendeinem Vi Videospiel hatte.
0: Ja, genau.
1: Also ich, für mich war das tatsächlich die erste ähm, die erste Sause so mit From Software. Und mhm. tatsächlich sind so die Dinge, die Timo jetzt angesprochen hat, die er vermisst hat, äh, so die Gründe, warum ich mich dann doch mal daran gewagt habe. Ähm, weil eben bei den Souls-Spielen diese Charaktererstellung und diese tiefe Lore für mich immer so eine Hürde war, die ich irgendwie überschreiten muss, um dann ins Spiel reinzukommen. Weil ich generell nicht so mhm. derjenige bin, der in Rollenspielen irgendwie an seinem Charakter bastelt. Von daher hat mir das ganz gut gepasst, dass ich dann einen vorgefertigten Charakter habe und mich darum nicht kümmern muss. Und ähm, mir hat auch von Anfang an dieser schnellere Spielstil äh, zugesagt, anstatt dieses ähm, herumschleichen und vorsichtige Vorgehen, eben dieses auch reizvoll. Und ja, für mich war das Spiel auch ein Highlight des Jahres auf jeden Fall. Auch wenn ich noch nicht, äh, noch nicht ganz durch bin, ähm, ist es wahrscheinlich doch auch mein Spiel des Jahres. Also ich fand es super gut.
0: Dem kann ich mich eigentlich anschließen. Ist auch mein Spiel des Jahres. Was ich vor allem richtig cool fand bei Sekiro war, dass. From Software hat bisher immer eigentlich Spiele äh, rausgebracht, in denen du in der Bewegung relativ eingeschränkt warst. Du konntest nicht springen, du hattest immer kniehohe Mauern, wo du nicht drüber konntest. Und ähm, in Sekiro hast du halt diesen Endhaken auch noch, der noch die dritte ja, Dimension, voll. sagen, diese vertikale Ebene, mit ins Spiel bringt. Das fand ich mega cool, weil du konntest durchschleichen, konntest die Gegner direkt angreifen, aber du konntest einfach auf Dächer gehen und von da aus zum Beispiel stealthen. Das war auch wieder so eine Komponente, die mir mega gut gefallen
1: hat. Ich fand auch das Setting an sich super, also... Diese japanische Mythologie und auch, ja. diese ganzen äh, diese ganzen roten Bäume und <lacht> diese schicken, schicken Häuser. Also, mir hat das auch einfach optisch super gut gefallen.
0: Da hätten die gerne auch ein DLC für raushauen können, aber kam mir leider ja nichts jetzt.
1: Ja, selbstverständlich. So könnte reinigen. auch
0: die Schuld von Activision sein.
1: Hm.
0: Vielleicht sind sie auch einfach zu beschäftigt mit anderen Projekten, wer weiß.
1: Aber, aber das Spiel war doch schon erfolgreich, auch kommerziell, oder? Es war
0: Was? ziemlich erfolgreich, ja. Hm. Ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wir können uns alle einigen, dass es ein ziemlich gutes Spiel ist, auch wenn man jetzt nicht äh, ja. es durchgespielt hat oder andere Probleme damit hatte. Es ist trotzdem ein extrem ja. well-crafted-game, wie ich als Deutscher sage.
1: <lacht> Doch, das
0: vielleicht das Zweitbeste des Jahres. Das Zweitbeste? Oh, kontrovers. <lacht>
1: It seems fate still doesn't want you dead.
0: Hey, Zukunftsgras hier. Ich habe mich noch eine ganze Weile länger mit Robert, Dirk und Timo über die Games 2019 unterhalten. Die Fortsetzung heute daher im zweiten Teil. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.